0: Alô, alô. O microfone tá correto aqui? Agora eu fiquei na dúvida. Não, tá correto. Sejam bem-vindos. Sejam bem-vindos a mais um episódio de Telefonemas. Muito obrigado a quem divulgou a live de hoje. A audiência aqui. Fora do normal para o horário, para nossa, para nossa audiência mesmo. Vamos conversar hoje sobre. Vai ser um episódio diferente do Telefonemas, né? Sobre um outro podcast, né? que é o Cálice, então sejam muito bem-vindos aí quem vai acompanhar o nosso papo com Alcísio, que é um dos criadores do Cálice, agora vou começar a gravação mais formal. Alô, alô, eu sou Vinícius Félix, sejam bem-vindos aqui ao Telefonemas, mas né? nesse podcast amigo da, da escutativa, né, da conversa espontânea, sempre brigando aí um pouco com a técnica da entrevista e com essa técnica, bio, que tenta aprisionar a ideia do que pode ser um podcast, né, vai ser um dos papos aqui hoje, inclusive, sobre o tal mercado do podcast, né, que eu, hoje, eu, hoje eu li uma entrevista sobre como o podcast vai virar mainstream, já estão querendo fazer uma cerca aí para o podcast, né? o podcast mainstream e os outros, é normal, vamos ter esse papo também, mas o papo principal hoje é sobre o Cálice, essa produção da Tabac Produções, né? Cálice, o caso Jobim, que é um podcast sobre a morte do diplomata José Jobim, assassinado pela ditadura militar para ocultar dos maiores escândalos de corrupção da história do Brasil. Só isso, né? E o Alcísio é um dos produtores ao, ao, ao lado do Orlando Calheiros. E a gente vai contar aqui toda. É, toda não, né? Porque tá só no primeiro episódio lá ainda. Então, partes da história do, da produção do podcast e do que vai Mas Alcísio, seja bem-vindo assim. Hoje foi muito legal produzir. É, a segunda
1: vez que eu venho aqui, inclusive. Existe um outro programa com o Alcísio. Onde eu estou sendo violentamente comunista, para quem gosta.
0: É verdade. Não, não, não só existe um telefonema só do Alcísio, como existe um telefonema secreto que a gente perdeu. né?
1: Mas o, pior, o segundo ficou melhor que o primeiro. Tá
0: tudo certo. Ficou, ficou. É verdade isso. Alcísio, hoje foi muito legal produzir a pauta. Eu vou pedir para você aproximar um pouco o microfone, que você está meio distante.
1: Não, mas é... fica tranquilo que o, o, o bagulho aqui é nervoso.
0: Beleza. Foi muito legal produzir a pauta hoje do podcast, porque quando, pelo menos a minha forma de produzir pauta é muito é aleatória, vou colocando as perguntas e depois eu vou vendo a ordenação dela, Assim, qual que é a melhor pergunta para abrir o papo, e foi muito difícil colocar uma pergunta para abrir o papo hoje, porque vários tópicos que o se provoca são muito relevantes, e fiquei muito em dúvida em qual seria a primeira pergunta, mas então vou tentar, ir, vou acabar, acabar optando pela saída mais óbvia, o que motivou vocês irem para essa pesquisa do caso Jobim, porque uma coisa que ficou na minha cabeça é assim, eu não entendo nada de ditadura, mas eu sou um, uma pessoa que me julgo atenta né? Assim, ao que aconteceu, a memória né? é uma, é uma memória que é muito combatida, um né? dos assuntos do podcast justamente é esse, mas eu que me considero minimamente esclarecido não tinha muita noção do, desse personagem por exemplo, então essa é uma das motivações, conta pra gente como vocês chegaram nessa história e quais são as principais motivações no podcast, né? Por que falar Cara, disso agora? Três,
1: três motivações principais. Por que falar disso agora? Eu acho que é uma resposta quase autoexplicativa que a gente vive sobre um governo militar, né? Sim. E a gente vive sobre o rescaldo de uma construção de memória coletiva que não foi bem sucedida, né? A gente vive de um rescaldo de um ataque violento da direita ao relatório da comissão da verdade, que foi endossado por parte das esquerdas. E que eles se empoderaram da narrativa da ditadura nesse processo. Então, o, o porquê agora, eu acho que se responde com outra pergunta. Por que não foi, esse tipo de iniciativa não foi financiado pelo Estado brasileiro antes, junto do relatório da Comissão da Verdade? Por que não tive filmes é, dramatizados mesmo, como sei sei lá, o Marighella, por exemplo? É, podcasts, como a comunicação do que aquilo foi produzido academicamente, que é um trabalho chato. Volumoso. Relato, ler o relatório da CNV não é algo que você faz assim, ah, tô aqui no aeroporto, tem que fazer uma leitura leve. Você não vai ler isso. Sim. Então, assim, eu e o Orlando, a gente queria contar a história da ditadura através de um jeito que engajasse as pessoas. Esse projeto começou como um projeto mito, né? que a gente começou justamente com a ideia dos mitos da ditadura. E o principal mito da ditadura é que a ditadura desenvolveu o país. Né? E é uma grande mentira. A gente estava trabalhando. Cara, tem roteiros escritos sobre isso. Nunca, nunca virou a luz do dia. Mas que partes <risos> dele vão acabar incorporados no roteiro principal do Cália. Os saios
0: de um podcast, dá para dizer.
1: Não, tem dez episódios escritos. <risos> Prontos. Tem esquete de comédia, tem tudo. Só que aí as pessoas com que a gente ia produzir, os esquetes e tal, tiveram compromissos de trabalho, certo não ia ficar tão. Porque assim, seria um comediante relativamente famoso, bem famoso e tal. Acho que daria uma visibilidade legal pro programa e tal. Aí a gente pensou, aí, como esses contratos caíram, porque elas, enfim, tiveram outros compromissos profissionais e não puderam quebrar essa pra gente, porque a gente não ia pagar eles, aí ia fazer no amor, então a gente não tinha como de muita coisa. É, a gente pensou: tá, vamos, vamos mudar esse, essa ideia. Mas a gente precisa continuar fazendo algo engajante. Então, então vamos contar do micro. Vamos contar uma micro-história. A gente começou a procurar uma micro-história. A gente procurou algumas, a gente selecionou algumas. Uma, uma, uma história que a gente não selecionou como a inicial. Vai virar uma temporada, uma mini-temporada do... Do Cálice, que é o caso Balgarten, que está relacionado, livremente relacionado no caso Jobim. Você vai começar a ouvir o nome Balgarten aqui ali no programa eventualmente, que é um jornalista que foi morto na ditadura também. E a gente, tá, a gente focou muito mais nos casos pós-anistia. Por quê? Porque um outro mito da ditadura é, é que. que acabou a, ali, né? É que a distensão acabou com a violência política. Isso não é verdade. Sim isso não é verdade. Ah, não, era só o grupo do Civil Frota, aquele pessoal maluco que queria explodir, o viaduto do gasômetro, e aí o, o Cabo, se eu não me engano, enfim, não sei se era Cabo porque ele era da aeronáutica, lá o macaco se recusa, é preso, é perseguido, é, a bomba do Rio Centro, essas histórias é que Sim. acabam é, com mais... 89,
0: 82, a, a...
1: Se eu não me engano, a bomba do Rio Centro é 84 já, 83? 83, 84. É, o, o Balgar tem 82, é, então a gente focou mais nesses casos assim, Até porque o Orlando E eu temos é, Aptidões ao esgoto De formas diferentes né? Ele tem uma resiliência sonora ao esgoto Que eu não tenho Por exemplo é, Ouvi todos os discursos do Figueiredo Ele ouviu todos os discursos do Figueiredo Eu teria cortado os meus pulsos Mas em compensação Caramba. eu tenho uma alta resiliência Para documento Eu li todos os cables do Wikileaks Sobre o Taipu eu queria saber, o que, é, o que são esses documentos? Eu quero, sem
0: cortar a nossa, a nossa vibe aqui.
1: O Julian Assange, que na minha opinião é um herói da humanidade, vazou isso. Esses, se eu não me engano, são os arquivos da Chelsea Manning, inclusive. Não, peraí. Não, da Chelsea, é que a Chelsea Manning vaza os arquivos, um monte de arquivos do Departamento do Estado e, e são muito escalonados. ou talvez esteja enganado. Mas enfim, então vários cables diplomáticos dos anos 60 e 70 que ele vaza tudo, né? Ele... E as pessoas nunca sentaram para procurar... <risos> Dos paraguaios, leram só o do Brasil. Se você ler o do Brasil, você não vai encontrar nada. Por quê? Até vai. Algumas coisas que a gente, vai... que a gente encontrou, que não foram encontradas, porque ninguém sentou o bumbum para ler. Mas do Paraguai é muito mais interessante. Por quê? Hum. Porque o Paraguai é um país onde tinha menos coisa acontecendo, digamos assim. O Brasil tinha um monte de coisa, né? O Brasil é um país muito mais... Grande. Vitório... Com relações diplomáticas muito mais complexas, o Brasil tinha... Os cables brasileiros falam mais dos acordos nucleares que eram que estavam virando um problema diplomático para o Brasil do que de Itaipu, por exemplo. Mas no Paraguai, só se fala de Itaipu porque só tem Itaipu. Só tem Era duas coisas de... acontecendo no Paraguai. Era Itaipu o e Jaceretá, que é a, é a binacional que eles têm com a Argentina, que também é no Rio Paraná, diga-se de passagem. É, então, assim... O papo de hidrelétrica, eu é só, é só falo de hidrelétrica lá, o tempo todo. É assim, eu me senti num curso de engenharia civil, sabe, nos documentos. Assim, tem horas que eu mandei até para um ou um outro amigo engenheiro e fala pô, me explica isso aqui, não estou entendendo e tal. Inclusive, tem uma história engraçada que a gente foi apurar. E aí, ó se eu tiver errado, você foi engenheiro civil, de bar, você foi em barrageiro, e eu tiver errado, você não vai me xingar no Twitter não, porque eu sou advogado, eu só estou repetindo o que me contaram.
0: Que Ajuda existe. a gente a acertar a informação, né? Ao invés de Exatamente. reclamar...
1: Exatamente. Existiu uma briga diplomática entre Brasil, Argentina e Paraguai sobre o uso do potencial hidrelétrico do Rio. Porque Itaipu inviabilizaria a, a construção de uma barragem da Argentina que é, chamada Corpus Christi, que ficaria logo abaixo ali na região. Enfim, inviabilizaria uhum. o projeto. E aí, para viabilizar Corpus Christi, o Brasil fez umas concessões lá, diminuiu a altura da barragem e tal. Eu perguntei para o engenheiro, tá, mas e agora? Dá para fazer uma barragem embaixo? Ele falou, não. <risos> Tanto que nunca saiu do lugar. Então, assim, no final das contas, a Argentina e o Brasil brigaram anos por um, por um, um, um acordo, um tratado internacional, pra você ter uma ideia, a Ata das Cataratas, que é o que começa o projeto de Itaipu, é de meia-meia, e esse acordo com a Argentina sai em 79 quando a obra de Itaipu já estava no meio. Caramba. O que, inclusive, mostra instar isso está nos documentos desse, desse debate, que o projeto de Itaipu, no meio da obra, ainda não havia sido finalizado. Eles estavam construindo. Entendeu? Igual o podcast Cálice. E, cara, <risos> a gente chega. Não, a gente... O Cálice é diferente. Porque a gente já pesquisou. A gente sabe onde a gente quer chegar. Boa. Mas, assim... E tem uma diferença. Eu não estou gastando 30 bilhões de dólares. Do dinheiro detalhe. Tem uma detalhe diferença. Então, assim, além de corrupção, e o... O Pedro Campos, né? que é o Pedro Campos é o papa da corrupção de empreiteira no Brasil. Estranhas uhum. Catedrais é a bíblia de corrupção no Brasil. Esquece Lava Jato. Quem entende, você quer entender corrupção, você compra os Estranhas Catedrais. E aí eu não tenho o livro aqui. E aí o Pedro me deu um outro livro que é muito bom também. Que é mostrando todos os milicos que estão em, em dire... diretoria de multinacional do Brasil. Que é algo que a gente vai abordar no Cálice. Que é muito curioso. É, é, Tráfico de influência que a gente chama. É, enfim, é, o Pedro fala né, que Itaipu é, é, ele encapsula tudo o que significa o regime militar, né? Que é corrupção, megalomania e burrice. E tá tudo lá. E, e por causa, o caso Jobim acabou tomando a nossa atenção para responder a sua pergunta. Boa. Que eu respondo as perguntas que me fazem, eventualmente. É, a gente
0: vai, a gente vai pondo parênteses, tranquilo.
1: Por, por, por esses dois motivos. Primeiro, que ele está relacionado à joia da coroa da ditadura, que é Itaipu. Que é assim que a, que a ditadura tratava Itaipu. E porque ele é meio que uma lenda urbana. As pessoas, muita gente fica... Pô, tem um diplomata que foi morto porque sabia de corrupção. Mas ninguém sabe da história. Sério? Ninguém sabe da história. Óbvio. Enfim. O grande público não sabe dessa história. E é uma história que precisa ser contada. Porque que O que acontece? a gente tende, especialmente nesse mundo pós-lava jato, de ver a luta anticorrupção corrupção de uma forma que não condiz com a realidade. Porque é isso: é, quando você realmente vai denunciar uma parada séria, te matam bicho. E não é só o Jobim que foi morto por causa disso. O PC Farias morreu, assim, com um caso não muito diferente, porque a, a, o, o Aldo da perícia do PC Farias presume que a mulher que estava com o Persefarias, que eu não vou lembrar o nome agora, tinha uma capacidade de, de voar para o ângulo da bala fazer sentido, de acordo com a perícia, ela teria que estar levitando para conseguir eventuar o disparo. E isso está no, no processo. Então, assim, farsas de pessoas que poderiam derrubar regimes, no caso, o Persefarias é aquilo, ele é picareta também, né? ele estava envolvido, o Balgarten, o também tem uma história mais complexa com o regime. Ele não era um, um denunciante... O um, porquê ele sabia... E eu, enfim... Se, eu, eu tive muito trabalho para conseguir essa história, eu não, vou, não vou dar ela assim no podcast. Mas o porquê ele sabia dos esquemas que ele denuncia é, não é exatamente ilícito, assim, Ele É um esquema dele também. Mas o Jobim, no caso, não. né? O Jobim é um caso muito peculiar, único, talvez, de um cara que tinha contato com um projeto que era um objetivo nacional, de antes da ditadura, que se mantém em contato com esse projeto durante toda a ditadura e, por isso, tem um acesso privilegiado a informações que saíam de poucos círculos de informação. O Jobim conhecia aquelas pessoas, porque ele negociou com o governo paraguaio em nome do Jango, em 63. Então, assim, é uma coisa completamente única, porque é uma visão de dentro, sem ser né, de uma pessoa comprometida certo. por causa de, uma, de questões extremamente peculiares que também porque o Jobim era uma pessoa peculiar né? imagina um cara que era diplomata que era um grande jornalista antes de ser diplomata e que ao mesmo tempo que cobriu a grande marcha do Mao Zedong ele estava presente na China quando isso aconteceu Uau. Inclusive era, era piada na redação do jornal aqui no Brasil do, do Chateau, que na verdade ele era o Mao Tse tung e ele estava fazendo a, a grande marcha, porque não é possível que o cara vai lá casualmente e esbarra num dos maiores acontecimentos jornalísticos. né Não, foi quem começou isso foi você. Você que estimulou ele a fazer isso para conseguir a matéria, não é possível. Essa era a piada que faziam com ele.
0: O, o Chateau, inclusive, faria, faria isso, imagina. O Chateau faria ele... Ele teria essa capacidade.
1: Ele provavelmente compraria o Shankashek. <risos> Prometeria para ele uma série de rádio. É, mas enfim. É... E assim, ao mesmo tempo, ele é um cara que, depois que vira diplomata, ele começa a publicar alguns. Ele publica algumas coisas sobre o Brasil, né? Sobre é, o que seria o Brasil. Tem... São dois livros caríssimos, tem cedo, tem mas é caríssimo. Acho o mais barato que eu achei foi por 190 reais. E o livro está totalmente destruído, não tem a menor possibilidade de eu conseguir lê-lo. Então não vou comprar. Que é o Só. Não, não,
0: não tem nem na, na livraria russa? Não.
1: É... Só e Banana e o Geografia Mineral. São dois livros que ele publica junto do. Esqueci o primeiro nome dele, do Bop, então, que era um poeta modernista e diplomata. Que, inclusive, tem. Aí eles ficam um amigo do Portinari. É bem legal a história. Nossa. E aí eles publicam esses livros assim. O cara nunca deixou de. Ele, ele tinha um interesse muito grande, que é uma coisa muito do espírito do tempo de pensar, tipo, pensar o Brasil grande de uma forma assim, de pensar no Brasil desenvolvido, de pensar no Brasil de primeiro mundo e tal, tudo isso aqui. E tudo, tudo isso passa pela ampliação da disponibilidade de potencial elétrico. Né? Então, ele fala muito sobre mineração, sobre barragem, sobre não sei o quê. Então, ele meio que conhecia o assunto. E é por isso que o Jango escolhe ele para negociar depois com os Paraguai Porque ele já tinha sido presidente do board de relações bilaterais entre Brasil e Paraguai. Ele era um exímio conhecedor do tema, ele era diplomata, era um excelente diplomata. Tem uma história na Argélia, depois que ele conserta, que mostra que ele era um homem assim, acima da média no seu trabalho. Uou. E depois no Vaticano, enfim, lidar com, as... lidar com o Vaticano era uma coisa complicada também, porque ao, mesmo... porque ao mesmo tempo... Imagina, um cardeal, Dom Helder Câmara, uma pessoa influente no Vaticano, um cardeal é tipo... Pô, depois do Papa vem os cardeais, tá ligado?
0: É um candidato ele...
1: a Papa, hein? Ele é candidato, ele votou em Papa. Tá ligado? O cara votou em algumas eleições Sim. de Papa, porque na época, nos anos 70, morria Papa, que era uma loucura. É... E ele era o inimigo número um do Médici, né? O Médici odiava o Dom Helder Câmara, odiava a ponto de ter, assim, ter histórias... De... Era... Ele era a pessoa de interesse número um do Estado brasileiro. E, e, o... e matava de ódio o Médici, que não podia fazer nada com o cara. Imagina se ele mata um cardeal, que é merda que é da... É capaz do Brasil ter uma revolução católica na época, mas um país extremamente católico. Imagina, não tinha a menor condição de encostar no carro. Pessoas cara. nas ruas, né? Ele era um cara intocável. E matava o médico de ódio, sabia que não podia fazer nada com ele. Então, e o Jobim tinha que administrar isso. Ao mesmo tempo que ele né, tinha que fazer esse misancê, não, o Dom Helder, isso aqui, veja bem. Ele... ele... Esses mesmos ditadores que odiavam o Dom Helder ligavam para o Jobim pedindo para conversar com o Papa, tirar uma foto, conhecer, mostrar para a família e tal. Era uma coisa muito louca. E ele tinha que lidar com essas contradições do governo. Então ele exigia uma certa habilidade. A gente vai vendo vai, pela pesquisa e tal que, que o Jobim era um cara muito querido por quase todo mundo que ele trabalhou. Ele devia ser uma pessoa muito carismã. Embora uma pessoa muito reservada, uma pessoa muito carismática, assim. Então, não tem por que não falar dele, né? Eu acho que essa é mais Só importante. que, que ele, é um, ele é um herói nacional esquecido, sabe? Não tem, um, não tem um busto sobre ele em lugar nenhum no Brasil. E tem, sei lá... Rua com o nome de assassino da ditadura, um monte,
0: é isso. Sempre lembrar da Rodovia Bandeirantes, né? O Brasil é bem mal resolvido antes.
1: <risos> Mas é, isso, isso eu fiquei
0: muito impressionado, porque eu me julgo ser assim, uma pessoa que pô, leu alguns livros sobre a ditadura. Eu nunca, não lembro de ter esbarrado nesse nome,
1: né? Então isso, isso me chocou um pouco. Caramba. Cara, sabe o que é pior? Eu lembrava dessa história, passando por causa do meu livro didático do colégio. Depois eu fui Olha. olhar, que tem, tem no livro didático. Do tem meu. lá. É. Tinha lá no meu livro da oitava série. Falei, ah, tem uma notinha de rodapé, assim, que fala. Mas, assim, é uma nota de rodapé da história. Só que essas micro-histórias, eu acho que elas acabam engajando o público de uma forma muito peculiar. Porque, assim, você consegue se colocar no lugar das pessoas. A gente, a gente, com o primeiro episódio, conta o que o inquérito fala sobre as horas finais do Jobim. As 36 horas finais do desaparecimento dele. Que é... Um tanto de coisa interessante. Mas depois a gente vai entrar no, no que está que acontecendo ali e vai ficar mais, mais interessante ainda. Mas depois a gente vai falar sobre como a família experim experimentou essas 36 horas. Sobre o sofrimento, sobre a angústia, sobre a ansiedade que eles passaram. Então, assim, eu acho que se você vai contando assim, você consegue... É muito mais eficaz do que a gente fazer um podcast de denúncia sobre a ditadura. Se você ficar denunciando o que a ditadura fez, eu vou alcançar, sei lá, 10% do público que a gente já alcançou com o Cálice. Agora, como a gente teve uma uma audiência super alta, quando você abre o Spotify, tá lá. Podcast que você vai... Se você ouvir o Podpá, a gente aparece nos recomendados do Podpá. E aí um moleque de 16 anos que é trapper, que foi, sei lá, ouviu um moleque que toca trap no Podpá, fala, cálice se Pô, a arte, arte bonita. Vou dar uma... Vou dar uma... Vou dar uma Deixa eu dar um dar. play aqui. E aí? E aí a gente pega Pô, a história é maneira. A história é maneira. Entendeu? A história é maneira.
0: Sim. E eu, é. Acho que, eu acho que... Ela, é uma... ela tem essa essência do... do que está muito popular hoje, do true crime, né? Tipo assim, ah, qual, é, qual que é a solução desse caso?
1: 100% true. 100% true. É, e, e eu acho que o fato de ser uma história real, não uma história baseada em fatos reais, uh -huh. não, ela traz uma outra dimensão, uhum. né? Porque assim, eu falo numa boa, assim, eu tenho certeza que tem pelo menos 30% dessa história que a gente não conseguiu descobrir. Porque a gente não tem acesso aos documentos. Porque o Estado brasileiro consegue não divulgar os documentos. Saquei. Então, assim... E,
0: e, aí, e aí acho que vem essa minha segunda pergunta, porque você falou, o Orlando tem essa capacidade de fuçar no lixo, de ter escutado todos os discursos do Figueiredo, né? Tem o um trabalho dele na época do, da, da comissão, também, que foi muito custoso, né? Ele até fala de que custou um pouco da saúde mental dele, você tem essa habilidade de ler documentos, onde que se deu essa pesquisa, assim, que tipos de... Porque você também falou isso, tem documentos que a gente ainda não acessou e talvez nunca vai acessar. Sim. E... Mas também tem as fontes primárias, porque tem muita gente que conhece essa história que tá por aí.
1: Nem tem. É, como... tão... super...
0: então, claro. então, justamente, com Meu isso, como que, Deus Deus. como que se dá essa pesquisa?
1: Vou, vamos fazer um head count aqui de vivos da história. Ah. Tem um delegado, mas não é o delegado principal, um legista, que o cara que fez a autópsia tá vivo, mas é uma pessoa difícil.
0: Correto. É,
1: a Lígia, que é a Lígia Maria, a filha dele, e só. Caramba. Um fotógrafo da cena do crime está vivo, um fotógrafo famosíssimo. Essas são as quatro pessoas do processo que estão vivas. Porque a gente tem que lembrar que isso aconteceu há 40 anos, atrás, 50 anos atrás, quase, né? 79, 79, 79? 79. 50, é. é, é 4, são 40. 48 anos. É. 43 anos, 43 anos. 43 Aí. anos. São 43 anos atrás e as pessoas já eram de meia-idade na época. E as pessoas não viviam um tanto quanto vivem hoje, gente. que tinha 40, 35 anos na época é nota de corte. Assim. Para cima de 35 anos, eu nem procuro estar está vivo mais, porque todos estão mortos. Está todo mundo morto. E assim, inclusive, uma coisa triste, porém real. Porque eu tenho lido muito jornal da época, né, procurando coisas e então. tal.
0: Eu tenho essa pergunta mais pra frente.
1: Eu tenho lido muito jornal da época. O acervo do Globo é péssimo pra... Eu tenho que tirar print das coisas, porque ele é péssimo pra imprimir, é um saco. Mas é... tem algumas coisas... Eu tô procurando, mas, na verdade, outras coisas. O caso tem todos os recortes. Eu tô procurando umas outras coisas, de uns outros casos é... da época. E, cara, você é... vai ler o butuário da época, a média de idade... É muito baixa, as pessoas morrem com 55, 54, 57, aí alguém morre com 69, 73, aí você vai ver... Lucião já. Não, você vai ver morte, cirrose, enfisema, 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 cirrose, cirrose, enfisema, infarto, infarto, cirrose, enfisema. Cara, as pessoas basicamente bebiam, fumavam e infartavam, é só isso que acontecia com elas. É muito louco, assim, a quantidade de morte por cirrose hepática, que eu li numa página de jornal... Eu fiquei assustado, até mandei para uns amigos, falei, cara, que loucura, cara.
0: Tem um podcast
1: aí. <risos> Mano, não sei se tem um podcast, mas assim, deve ter alguma pesquisa sanitária sobre isso aqui, eu não mando a minha área, né, mas assim, a incidência de doenças, de vícios, né, cara, era muito grande, as pessoas viviam muito menos, porque assim, se controlava pior as doenças, é... tinha, tinha ser... menos conhecimento também. A medicina também. era muito menos avançada. Enfim, acho que é uma coisa que a gente deve entrar, porque tem tem uma questão, o Jobim era cardíaco e tal. Conversei muito com um amigo meu que é cardiologista sobre a situação do Jobim. Ele falou que hoje em dia, não seria ele falou, deixa eu vou dar um exemplo do próprio Jobim. Hoje em dia, ele não morreria disso. Tipo, ele passaria a vida inteira com esse problema e nem ele seria tranquilo. Mas na época era um problema relativamente grave que ele tinha. Tipo, era, um... Era, um... era um problema, tinha que ser manejado Sim. com cuidado.
0: Sem querer te cortar, Alcísio, mas uma coisa que eu já gostei de cara no primeiro episódio são detalhes como vocês falam da questão do dinheiro, né? Como as pessoas andavam com dinheiro na rua, porque, lógico, não Loco, tinha...
1: Né? Sabe o que é engraçado? Porque, assim, é o tipo de coisa que a gente lê, a gente não acredita e a gente pergunta para as pessoas. E, assim, o, o Orlando é... não tinha tanto essa referência, eu acho que até porque... Nem na minha família tem muita essa referência tá ligado? Mas você vai perguntando não. pra uma coroa de classe média alta pra caralho, assim, galera mais rica. Eu comecei a ligar pros primos ricos da família e perguntar. Eu falei, não, super é normal ter um cofre em casa e ter dinheiro e tal. Normal, inclusive. Nem, nem... Aí a pessoa falava, nem guardaria tanto cruzeiro, guardaria mais dólar em casa, assim, e tal. Cruzeiro a gente guardava tá bom, guardava na gaveta mesmo e tal. Eu tinha um maço de dinheiro na tua casa. E como dinheiro desvalorizado Eu não sei como eles deram... é assim, ainda bem pra eles, que de... e eu acho que, a... inclusive, me parece, é uma teoria que eu tenho, que o cheque pré é naturalizado durante a hiperinflação, porque depois você não consegue mais andar com dinheiro. Você tem que começar a dar cheque para as pessoas, os cheques vão tendo limites cada vez maiores e tal. E quando, a gente, quando o Brasil perde um pouco a referência de, de, de valores, aí tem dois caminhos. Né? Se você tem muito dinheiro, você dolariza. E a pessoa que não tem como viver, do, né, como viver na economia dolarizada, que era uma coisa que era... É, para poucos, mas muito poucos, né? ela acabava indo para o cheque, porque senão você não consegue, literalmente, você não tem como fazer o pagamento. Imagina, as pessoas, inclusive, minha tia, é professora física, de... minha tia era é professora de educação física do Estado na época. O Estado da, do, do Rio de Janeiro pagava em espécie. Ela recebia um pouco de dinheiro quando chegava no, final do, no começo do mês. E aí imagina, com a hiperinflação, isso vai virando um calhamasso que você não tem onde guardar. Tem que levar a mala de compra. Como voltar para
0: casa. Né?
1: Não, tem como voltar para casa. E é aí que se normalizou a conta salário também. Olha que loucura. É. E depois a gente fala sobre Itaipu, porque em Itaipu, o pagamento é. em espécie gerou a economia do pagamento em espécie, né? Que era um monte de homem gastando tudo em bebida, no bar do lado do pagamento. A cirrose. <risos> muita briga, muita morte. A gente vai entrar nessa história. Toda a história de Itaipu também, que é assim, não é coisa fundamental, hum. É que o Jobim tinha um dossiê que foi roubado. E por um lado isso é péssimo, porque eu tenho certeza que tem coisas lá que a gente não vai saber, mas por outro lado, depois de 43 anos a gente sabe de quase tudo que aconteceu de corrupção em Itaipu. Então, mas certamente, certamente, tem algumas coisas que não, que o Jobim ou não sabia ou não priorizaria num documento sobre corrupção. Por exemplo, o, as condições de trabalho da época. Só que já que o dossiê não existe, a gente pode falar sobre isso livremente quando a gente vai falar sobre o que poderia estar no dossiê, né? Porque assim. Itaipu mostra exemplarmente como se operou a máquina de destruição de direitos do trabalhador para maximizar o lucro e para maximizar o, a produção, né, cara? O Brasil virou uma epidemia de acidente de trabalho. É uma coisa assim, tétrica, né? Enfim. É... Então, assim, acaba. Fala, que...
0: O, o que foi praticado em, Ita, em Itaipu se espalhou pelo Brasil inteiro nas Não, mas, é, mas é,
1: é mais que ele. Não, Itaipu é mais um caso exemplo, né? Ah, mas é assim, que... o pico, você tem uma ideia, o pico de crescimento brasileiro no milagre econômico é 73. Uhum. E coincide com o um pico de acidentes de trabalho no Brasil. Eu acho que eu não só vou estar lembrando de cabeças. Não tomem o um número com uma com cautela, mas a gente está falando assim, de 5 mil mortes de acidente de trabalho num ano. Num uhum. ano. É, é, é nessa escala, assim. Para ter uma ideia, para ter, ter uma ideia, o, a China, que é um país que. Hoje, que tem um bilhão e pouco, milhão, um bilhão e quatrocentos mil habitantes, tem, sei lá, mil mortes de trabalho por ano. E é um lugar que tem leis de trabalho bem flexíveis. <risos> então, imagina. Imagina Imagina
0: que, que foi esse ano. Que horrível. E, e Alcísio, um ano, de, um ano de pesquisa, assim, né? E acho que aí a gente já pode entrar num aspecto do podcast que, assim, pô, é um esforço de pesquisa independente, né? Como, como viabilizar um ano de pesquisa Independente. Como que vocês Cara, bolaram isso e esquematizaram?
1: Advogando pior do que eu preciso, do que eu deveria.
0: <risos> não tem jeito. Não tem jeito.
1: Assim, tirando casos que eu tenho que são muito emergenciais, uma tutela, uma coisa que eu tenho que resolver para ontem, eu respondia no último dia do prazo as coisas, entendeu? Eu não, não advogava do que eu gosto de advogar, que é tipo fazer o processo andar o mais rápido possível, porque eu tava focado em outra coisa, é, produzindo menos. Eu saí da internet, basicamente. Eu saí do lado B e fui pesquisar. A gente fez o Código do Russo, que tem uma pesquisa grande, mas muito menor, muito menor do que o do Cálice. Então, assim, foco, né? Eu foco nisso. E o Orlando provavelmente também abriu mão de algumas coisas pra fazer, enfim. E a gente vai abrindo mão do nosso tempo livre, né, cara? Sábado, é domingo. É, não tô fazendo nada, vou ler, aquele do... vou ler esse papelzinho aqui. Só mais um documentinho. só pra... Vou terminar só esse cable aqui hoje. Essa página de cable. É isso, cara. Basicamente, é... É servidão de si mesmo, né, cara? Porque eu não eu sou, eu sou um empreendedor. Eu sou um empreendedor
0: <risos> como ei, ei, quando, quando que surgiu a, a Tabac? Assim, foi, foi pro código? Como que vocês falaram? Pô,
1: aqui tem. A Tabaque foi fundada em maio do ano passado, mas a gente, tá, a gente já estava trabalhando junto desde janeiro do ano passado. Certo. A gente foi fazendo. Fundar uma empresa no Brasil é fácil quando você tem uma boa contadora como eu. Como a gente, tinha, a gente teve uma contadora para abrir a empresa, né? o contador da empresa sou eu, porque contador é caro, mas... Contador e advogado. Importante. Em 40 dias a gente abriu a empresa. Foi um trâmite relativamente... Foi simples, assim. Não precisa de alvará e tal. Tranquilo. É, mas, enfim. Até juntar documento. Blá 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 blá, era um dinheirinho que a gente tinha que dar de entrada. A gente teve que juntar o dinheirinho pra dar de entrada, né? Porque, é, se eu não me engano, o procedimento custa mais ou menos R$ 1.800 para abrir uma empresa no Brasil. Alguma coisa assim. É, então, né, teve que juntar um dinheirinho. Parará. A gente meio que já sabia o que a gente queria fazer, que a gente queria trabalhar junto. Então, fazer a empresa foi natural. Até porque, é, tributariamente, é, é melhor ter uma, uma limitada do que ficar maximizando meio MEI. Não funciona fazer isso. E, enfim, tem uma série de questões legais envolvidas. Enfim. É, é muito melhor. Pessoas, vocês pretendem fazer... Abram, abram empresas limitadas. Elas se limitado da empresa. Sabe o que significa? Responsabilidade civil limitada. Significa que o seu patrimônio não pode ser atingido. Então, se a gente falar alguma merda e quiserem processar o nosso projeto, vão precisar a tabaque. Sabe quanto tabaque tem na conta? 300 reais. Entendeu? Boa é sorte. por isso que a gente tem uma empresa. Porque aí a responsabilidade civil do nosso material é limitada ao patrimônio da empresa. Então, sei lá, se o filho do Figue... o neto do Figueiredo, aí, que é um diretista famoso, que ele quiser processar a gente por alguma coisa que a gente vai falar do pai dele que ele não gosta, hum. ele, se ele ganhar, ele não leva. Ele vai falir minha empresa. Paciência, eu abro outro
0: Ele vai levar 300
1: reais. <risos> o advogado que vai o advogado pode fazer a inicial da ação vai cobrar Cinco mil. Então ele vai sair no de quatro mil setecentos no final. Tá bom. Já perdeu. Oh, fali uma empresa que falou mal do meu avô. Beleza, cara. Tu perdeu. A, 10 a, gente abre, a gente abre três. A gente abre <risos> outro. Tranquilo. É isso. Então, é assim, é por isso que a gente abriu empresa. Uma questão de, de proteção. Estratégia. De, de proteção jurídica contra a gente. Cara, não tenho dúvida que a gente vai ser atacado. Eu não tenho dúvida que a gente vai ser atacado. Juridicamente, não sei. Mas nas redes, eu não tenho dúvida. Porque a gente não chegou no creme ainda da história. A gente tá falando do Jodim e tal, piriripororó. Mas quando chegaram o que a gente descobriu do alto comando da ditadura, do que eles fizeram, das ligações que... A gente conseguiu fechar com documentos novos que a gente encontrou, conversando. Porque a academia tem um defeito, mas ela não conversa muito entre ela, né? A gente, como a gente teve o poder de conversar com todo mundo, a gente foi ligando os pontos e retornando e perguntando tal coisa e tal. A gente falou, pô, volta aqui, volta aqui. Fulano falou com Fulano e tal, não sei o quê. E a gente conseguiu. Ach... E outra fonte primária muito importante são os livros de entrevista da FGV. A FGV Sim. tem um hábito. Com quem? A FGV tem um hábito maravilhoso de sentar com uma cacetada de pessoas e, e, basicamente, eles abrem um rolo de fita e falam, fala aí. Tem um livro maravilhoso sobre a história da Petrobras, que é assim que eles fazem, eles investigam. Eles entrevistam um monte de diretor, um monte de funcionário da Petrobras dos anos 70 e 80. E aí a gente pega esses relatos e reconstrói a história. Ah, mesma coisa com o plano, o projeto. O que projeto, volume de material. Hein? O projeto nuclear também. Cara, são livros relativamente pequenos, livros de 300, é? páginas. Formato, formato A5. Ele... É um pequeno o livro. Porque eles, eles acho que eles pegam só as coisas boas da entrevista. É ali que nem Nossa, aquele livro de que... boas. Que é aquele que, o, que ele lançou. Que foi uma entrevista com o FGV. O FGV tem muito esse hábito. né? Eles exploram muito mal o material deles, tem coisa muito boa ali. Eu li alguns desses livros. Tem bastante coisa interessante. A gente teve que ler o Gaspar né? Que é, digamos assim, o guia da história da, da ditadura. Porque ele tinha conexões, né? Sim. E a gente depois vai investigando pessoa por pessoa e tal. E tem muita gente que se dedica a investigar essas pessoas, né? A Luísa Palmar, o Jair que Cara, aí você vai atrás dos pesquisadores e vai juntando as histórias, né? Porque, assim, cara, infelizmente, é... isso não foi feito de juntar as granexões do alto escalão da ditadura. Porque uma coisa que a gente chegou à conclusão, que a gente percebeu, eu até falei isso outro dia, o Orlando também fala, enfim, que é uma coisa que mais me chama a atenção, de como os caras que realmente fizeram merda na ditadura conseguiram sair... Ilesos. Ilesos. Mas não é ilesos, porque ileso, ah, teve a lei de anistia, todo mundo saiu ileso, Alciso, do que você está falando? Mas, por exemplo, o Ustra, todo mundo sabe que foi torturador. O Malhães, todo mundo sabe que foi assassino. Agora, qual é a participação do Xigiaque Weck na ditadura? Qual é a participação do Delfim Neto na ditadura? Ele nunca torturou ninguém. Não diretamente, né? mas assim, ele está implicado em uma série de coisas. Figueiredo. Figueiredo foi chefe da CNI. E a história trata como se ele não tivesse nada a ver com a repressão. Com a de... Sabe? Porque como parece se... que existe uma. Como se constru... fosse o um
0: presidente um... da saideira, só. Só
1: isso. Existe uma... É isso. Não, existe uma construção muito curiosa no Brasil que parece que só o Metz torturou as pessoas. Que o mestre de fato, criou um aparelho gigante. Ele que... ele que empodera os porões. Mas o Geisel não, não tem mais nada em relação a isso por uma questão humanitária. É porque os caras estão sendo de controle. Ele centraliza a repressão no SNI, no, na cúpula, que era comandada pelo João Figueiredo, por uma questão de controle político. Porque a questão política estava saindo de controle.
0: Estava tá vendo uma questão internacional àquela altura, né?
1: Também, não? mas acho que não era só isso. Eu acho que era muito mais, cara. O exército era um jogo de força no escuro. Todo mundo queria puxar o tapete todo mundo que todo mundo queria ser presidente. O Malheiros queria ser presidente. Queria fazer, presidente, né? Queria colocar alguém é, que representasse o okay, okay. né deles no, no poder e tal. Todo mundo queria um pedaço da torta, ser, ser, ter o protagonismo e tal. Os caras, é, todo mundo se odiava. Todo mundo se odiava. Então, assim, eu acho que quando a gente presume que a ditadura militar era una, a gente não consegue entender muitos dos processos que aconteceram. Por exemplo, o Herzog. Por que, que o Herzog foi morto? A morte do Herzog foi um recado da linha dura para pro, um pro Geisel. Direto pro Geiser. o Geisel. O Herzog, pendurado daquele jeito, foi uma mensagem para o Ernesto Geisel. Falou, ó, oh, meu filho, você está querendo acabar com o nosso esquema aqui, mas quem manda é a gente. E aí eu te pergunto, o Jobim foi encontrado de uma forma muito parecida com o Herzog. Para quem era o recado do Jobim? Essa é uma pergunta que a gente está tentando descobrir de verdade, a gente não sabe ainda. Aqui. Tem, temos teorias, mas aquilo é um recado. Porque se você quiser matar alguém de forma insuspeita, existem métodos mais eficientes, né?
0: A pessoa não aparece mais, né? É
1: verdade. Não, isso é uma outra questão que a gente vai entrar no que a gente é. vai abordar no, no podcast. Tem certas pessoas que não podem desaparecer. E eu tenho, um, eu li um livro inteiro sobre isso e não gostei. Caramba. A gente, quando a gente falar sobre Argélia e teoria da guerra revolucionária, você vai entender tudo que você está tudo sobre esse assunto. Que está aqui, ó.
0: Pô, sarri Quantos episódios aí por aí? Porque você está você tá fazendo várias promessas aí. Quantos
1: serão? Esse livro aqui. Eu já, já mostrei esse livro. Eu mostro esse livro todo ano, toda hora. Na época Genepa. Um Genepa Tudi General Ossaray. Esse cara aqui foi o cara que inventou a tortura moderna. Morou no Brasil, foi instrutor da Escola das Américas. Ele é, um, ele é um dos grandes monstros da história que a história escolheu esquecer.
0: É, é aquele cara que aparece no Marighella? Ou, ou é outro?
1: Não, não, não. Sabe onde ele aparece? Batalha de Argel do Ponte Curvo Ele foi é o cara do Tapa Olho, ele perdeu um olho na segunda guerra mundial Ele é o personagem do tapa... Ele é o general do Tapa Olho, que persegue Os, os argelinos ele... O Ponte Curvo Foi a única pessoa que dramatizou o Alçarrê Para pra... Enfim, para o cinema ele... ele foi a primeira pessoa que levantou a lebre Do, do... do Alçarrê e depois isso foi meio que Esquecido por uma série de Motivos econômicos e etc assim. É, o Sarre se torna uma pessoa muito importante para a França, o filme do Ponte Corvo é banido na França, se eu não me engano, até pouco tempo atrás, porque ele trata o Estado francês como um Estado terrorista, porque ele, ele era, então ele trata de forma... É, Difícil de... Ler a realidade, né? Correta, né? Os filmes de Ponte Corvo são maravilhosos. De depois do Batalha de Argel, ele trabalha com alegorias para evitar que os filmes dele parem de circular. E tem o Queimada, né? Que é um filmaço. Filmaço. Filmaço também, que é um filmaço. Que é meio que sobre a Revolução Haitiana, mas não é e tal. Que, se eles falassem que é sobre a Revolução Haitiana e o personagem principal fosse Toussaint ele também não seria publicado na França nunca mais. E a indústria francesa é, obviamente, um lugar que o Ponte Corvo tinha interesse de vender esse filme, porque é um país que vê muito cinema, que gosta muito de cinema e tal, enfim.
0: É... que influencia uma... os outros mercados de cinema. E
1: tem premiação, né? tem, tem, premia, tem premiação de Cannes, tem não sei o que, enfim. Não tem como ser excluído desse mercado, uhum. né? E sempre que você é excluído, você, tem... você sofre. Porque por exemplo, o Kubrick não sofreu tanto porque ele era um americano, tinha Hollywood e tal. Depois ele vai... Inclusive é engraçado a história do Kubrick, né? Porque as pessoas acham que ele é britânico porque ele passou a vida em Londres, mas é porque ele odiava morar na Califórnia. E na época você tinha duas opções para ser... Você trabalhar na indústria do cinema. Você mora em Londres, você mora na Califórnia. Ele odiava a Califórnia, achava quente, era uma bosta. E ele se mudou pra Londres por causa disso, não porque ele era inglês. Mas enfim, mudei muito de assunto. Mas essas pessoas são esquecidas pela história. Tô, tô, tô gostando desse clima. A gente vai... E o Sarreira é uma pessoa que vai ganhar um... Cara, você perguntou quantos episódios estão prometendo muitas coisas. Cara. É. Eu não sei. Porque <risos> vou, vou abrir o jogo.
0: É que, porque... é que pode virar o caso Evando, né? O, o mesmo é, que é, falou, cara. não, vai ter 10 episódios.
1: A, a gente tem um cap. Certo. Nosso cap é 20. Duas temporadas e 10 episódios é o que a gente... Não, disso não passa. Se não couber, a gente faz uns especiais e tal. Mas a história principal vai ter 20 episódios. Ponto. Não passa disso. Pode ter menos. Não vai ter mais. Porque a gente diminuiu muito o runtime. Os episódios vão ter 30... O primeiro episódio tem 30 minutos. Por quê? Ali,
0: ali, aliás, gostei muito desse formato. Mais curto. Por quê?
1: Quem não gosta de podcast... Olha lá. Uma hora e 23 e não vai ver essa porra nem fudendo. Não vai, não vai. Uma meia horinha meia horinha, cara, encaixa se for é... ruim eu perdi meia <risos> se eu não gostar eu paro depois de 10 minutos nem me sinto culpado que eu vi metade, Show. é o tempo de uma tarefa doméstica simples, é o tempo de muita gente, porque assim a pessoa pensa, ah, trabalhador brasileiro em média demora duas horas pra chegar no trabalho é verdade, mas o trabalhador brasileiro médio também, geralmente não pega uma condição só, então é o tempo de uma das condições, você faz uma baldeação, depois você vai ver uma música então, assim, e ele é muito mais atrativo da pessoa olhar e falar, ah, pô, não fica intimidada com aquele 1 hora e 22, 59 minutos. Então, assim, 3 horas. Os primeiros episódios vão ser mais curtos. Provavelmente os primeiros quatro episódios vão ser mais curtos. Depois a gente deve precisar aumentar um pouco pra gente conseguir contar a porra da história.
0: Eu também já engajou a galera. Dá pra. Soltar Isso, um depois, pouco... que,
1: depois que apaixonar, fica mais fácil. Mas a gente não vai passar de uma hora em nenhum episódio. nosso objetivo é nunca passar de 60, 60 minutos. 60 minutos é o no nosso teto. Então, Legal. assim, a gente tá pensando. São só 20 horinhas de programa, no máximo. Vai ser menos, já. o primeiro já tem meia hora menos. Então assim, vão, sei lá, 15 horas de programa no total, talvez, alguma coisa assim. Então não é tanta coisa no final. E aí, o que não, o que não couber, que for muito importante, a gente pensa em outra forma de a gente publicar, publica uma temporada é, extra e tal, a gente coloca isso em outras histórias, porque assim, a gente pretende falar sobre Balgarten. A gente pode, tem algumas coisas que a gente pode guardar pra falar, ah, a gente conta depois no Balgarten e tal. Porque assim, mano... Se começar a contar, não termina. Eu conseguiria é. fazer um podcast de 20 episódios só sobre a história da relação Brasil-Argélia de tortura. Só sobre o Só sobre a vida dele. Daria pra fazer numa boa 20 episódios. Mas a gente não vai fazer isso porque ninguém vai ouvir. Né? Quem, ninguém vai se interessar. Mas em, uma, em algum momento ele se torna crucial pra essa história. E o fato do Jobim ter servido na Argélia, também junta, tudo. tem muita coincidência nessa história. A gente vai falar de uma coisa... E aí outra pessoa também passou por lá em outra época. Enfim, essa história é, é muito complexa. E um dos motivos que a gente estar tá tentando fazer menos é, episódios mais curtos é porque, ah, foi um episódiozinho só, não sei o quê, querem mais, não sei o quê. Já falaram assim, já chegou gente me veio falando no Twitter, vocês estão enrolando, já estou, já estou até vendo, vamos fazer 40 episódios. Falei, não, bicho, a história vai ficar muito mais complexa. É porque, inclusive, eu acho que a pessoa ouviu e não se tocou, acho que a gente depois vai voltar e vai problematizar o primeiro episódio. Essa é a versão oficial que a gente deu. Mas a gente acredita na versão oficial? Se liguem nos próximos episódios. Depois a gente vai começar a ver que tem uma série de coisas ali que são. Bem esquisitas. esquisitas. São esquisitas. tem muita coisa ali que é esquisita. Inclusive, tem tá dois lugares no relato. Se, se você prestar atenção, ele está em dois lugares ao mesmo tempo.
0: Exatamente. Aquela pessoa que viu ele num carro, como assim? Na hora não, que ele batia, ele no dia
1: 22. Ah, é verdade. É, no dia 23, tem dois, duas aparições que acontecem no mesmo horário em dois lugares diferentes da cidade. Ah, tá que é com os pescadores às quatro da tarde na Barra e no ônibus às 5 da tarde na Tijuca. Os lugares estão separados por mais de 40 quilômetros. Como eu o fez isso? Ele tinha um helicóptero para fazer as aparições dele? Não se sabe. Então, assim... Não, não tinha. Não tinha um helicóptero. Não, não tem um helicóptero surpresa na história. Então, assim, depois a gente vai começar a mostrar aqui... Ah, não era... A gente tem algumas dúvidas sobre isso. E, então, assim... Para construir isso, tem que ter uma certa paciência. E eu sei que, cara, tem uma galera que ama esse tipo de conto que ouviu o caso Evandro, que ouviu o Praia dos ossos. Mas, assim, vamos lá. O caso Evandro tem uma complexidade pericial que não, não atravessa o caso Jobim. O caso, pericialmente, é muito simples. A gente vai conseguir matar em 10 minutinhos explicar o que aconteceu. O Praia dos ossos, a complexidade é mais social do que aconteceu? Todo mundo sabe o que aconteceu. O maluco matou a, a Pantera. Obviamente, que esse é o nome de todo mundo agora. Stuart? Stuart não. Stuart é o. Ah, de... eu não lembro. Mas ele tinha um nome meio americanizado. Enfim, alguém, alguém vai lembrar dos comentários?
0: Alguém do chat tem aí? Inclusive, chat, se quiserem mandar perguntas, super Superchat está aí aberto para vocês. Hein?
1: É... E também sem Superchat, que a gente é tranquilo. Mas, enfim, a história lá é... tem um aspecto social muito mais importante. Agora, o nosso programa tem duas coisas. Tem a história do caso Jobim, que a gente pretende fazer justiça ao que aconteceu. A gente vai contar o caso, como ele aconteceu. E essa suspense e tal, não sei o quê, que o pessoal que é fã da coisa vai curtir. E tem a questão do, 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 do dossiê que ele tinha sobre Taipu que é fundamental debater para a gente entender por que ele foi morto. Dock Street, isso. Obrigado. Isso. Street, não era. Não era, não Street. era Stuart, quase. Passou relativamente perto. Mas o. Se a gente não entender o que tinha no, no, na pasta, a gente não consegue entender porque que o Jobim morreu. Então, tá tudo relacionado. A gente, a gente, a gente contar a história da ditadura é importante para entender por que, que ele morreria. A gente entendeu qual era a conjuntura política econômica do, 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 do começo do governo Figueiredo é essencial pra entender por que, que haveria o interesse dele morrer. O Marcelo até comentou ah, eu tô com o xadrez verbal, ficou estranho esse formato. Mas, cara, digamos assim, se a gente for fazer uma escala de vício em podcast, o xadrez verbal é, é sei lá, é fumar pedra de craque às quatro da manhã debaixo da ponte, né? É o último estágio do viciado. Assim, cara que é podas tá ligado? O cara é, gosta pra cacete. Totalmente. Eu amo vocês. Eu acho que vocês ouçam o nosso podcast, mas vocês representam uma 1%. parte da muito <risos> população, da população, né? da população geral e da população que ouve podcast. O podcaster, o ouvinte de podcast médio, ouve, em média, uma hora de podcast por semana. Então, assim, a gente tem que entrar nessa cota da pessoa. Então, a gente Eu tem entendi. que ter episódios menores. Pelo menos até que ela fique cativada o suficiente e fale, não, eu vou, esse aqui eu vou seguir. É pouquinho, é, uma, é a cada 15 dias só que aparece na minha timeline lançar quinzenal. Também é de propósito. Não é uma estratégia de marketing. Se eu pudesse, eu lançaria todo, todo, toda semana. Mas a gente acha que não vai ser tão eficiente para ganhar esse momento. Até porque a gente não tem divulgação. A gente não tem grana para divulgar. Por se eu pudesse isso? funcionar, se eu tivesse Google AdSense, Facebook Ads, o cacete a quatro para botar o Cálice para frente... A gente talvez fizesse semanal Se tiver 50 mil de verra pra divulgar ele, a gente fazia semanal Mas a gente não tem. Você é um... vai ter 50 mil reais pra gente? Você nem tem 5 mil reais pra gente? Que dirá 50? Pô, que dirá pô, a... se... e, e aí vem a minha...
0: essa pergunta aqui, falando também, como eu falei, prometi, né? O papo era um pouco sobre. O... Vamos falar de grana, vamos falar de grana. Vamos falar... É, não, vamos falar de grande podcast, sabe, porque é um assim.
1: Pra gente, né?
0: É, imagina. Telefonemos a... apresente. Pra... A, a gente já tem a nosso próprio. A nossa dissidência, né, que é o Crise, 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 eu adoraria comprar né, a Tabac, né, mas a gente não está com essa... Os acionistas não fecharam a questão ainda. O problema, vocês que eu queria saber, era justamente um pouco isso dessa coisa estratégica que levou o podcast para o segundo lugar de Spotify. Segundo lugar, vocês alcançaram?
1: Segundo da nossa categoria, terceiro do geral.
0: Legal. isso para um podcast independente é muito complicado por uma série de questões, né? É, como eu estou falando, a gente está vendo esse crescimento do mercado, especialmente ali a partir de 2020, né? 18 já tinha uma certa promessa, mas em 20 a entrada da Globo, a própria, a própria presença do Spotify com os Originals né, muda um pouco o jeito que o podcast é consumido, feito e tipo assim, começou a rarear os, pro, os projetos independentes no topo, e vocês quebraram um pouco essa barreira, como?
1: Um sobre isso.
0: E, e também é, mete a sua análise aí, porque essa é a minha não. análise, né? não sei se você concorda.
1: Os indies, as produções independentes, Deram uma estagnada também. A gente tem uma culpa. Nós, independentes, temos uma parcela de culpa, em termos sumidos. Porque a gente estava tentando fazer o mesmo formato para sempre. E aí, eu e Orlando, vimos em 2020 que a gente precisava começar a fazer outra coisa. Que a gente precisa apresentar outros produtos para outros tipos de público. Porque senão a gente não sai dos mesmos ouvintes. Porque o ouvinte do lado B é o ouvinte do vira-casacas, é o ouvinte do Anticast. E as, nossas, as audiências desse programa são ótimas, mas elas são... Se você fizer um diagrama de Venn, aquele diagrama de circulozinhos... Eles têm uma Bate quase todo mundo. Eles têm uma interseção grande demais. E isso é o que a galera não entende. Que as pessoas que entraram na podosfera através de Globo, de Spotify Originals, piriri pororó, elas não são essas pessoas. Os, os, os usuários originais. Elas são um grupo diferente de pessoas. Que é maior. Que é mais diverso. Que tem interesses diferentes, que tem tempos diferentes. Então, assim, a gente precisa de um produto diferente. Então é por isso que a gente, tá, a gente lançou o Código do Russo, que é um documentário mais jornalístico, né? É uma, ele é narrado num estilo de escalada jornalística de propósito, para parecer um jornal. E o Cálice é um programa que é narrado do jeito que ele é narrado pelo Orlando, meio no ar língua presa no ar, que é o estilo do Orlando, né? Que é, pra, que é pra entrar nesse ritmo do, do true crime e tal. E se a gente fizer um outro programa, vai ter a sua, a sua identidade sonora. Mas a ideia é nunca mais encostar no, no formato de entrevista. Entrevista pura. Porque, vou ser bem sincero, depois que eu tive a capacidade de sentar, entrevistar a pessoa e depois cortar a entrevista dela pra colocar no podcast, eu nunca mais entrevisto como ao vivo, é muito melhor entrevistar como não ao vivo e depois deixa sentar, só o telefonema ao vivo rápido. gente, pô, se senta você, você pensa, não, mas isso aqui eu acho legal, porque acaba que é um papo meio meta, sobre a indústria e tal eu acho que esses programas têm seus passos não tô, não tô te criticando, não, eu sei mas <risos> o, o negócio é que esse não é um modelo que é viável se você não é o fucking Mano Brown. Porque tá boa. Se eu posso ouvir o Mano Brown entrevistando a Alessi Brandão, por que, que eu vou ouvir o Alciso entrevistando a Brandão? Tá ligado? Uhum. É isso. Eu não ouviria o Alciso entrevistando a Brandão se eu tenho o Mano Brown. É, então, assim, acaba que quando pessoas que são muito engajantes e interessantes começam a ter seus próprios programas de entrevista, nós que somos desconhecidos do grande público e, francamente, muito menos interessante que o Mano Brown é, é muito menos interessante que ele o maior
0: escritor brasileiro
1: é, pois é, o maluco é o Bob Dylan brasileiro, tá ligado? é o Bob
0: Dylan brasileiro, boa
1: e aí... é o Caetano
0: Veloso brasileiro
1: <risos> e aí a gente tem que disputar com o um cara bicho. se você tentar disputar nos mesmos termos eu não, eu não vou conseguir cativar as pessoas, cara então a gente tem que pensar em outras coisas, cara e tem muita coisa para ser contada. Muita coisa para ser contada. Ah, tabac, Na boa. Se você me der um milhão de reais em bolsa para tabaco sei, uh, vou... sei lá. Open Society Foundation lá do Jorge Soros.
0: Os caras Chegou. Têm
1: eles têm um derrame e cai dinheiro na nossa conta. Porque a gente não, a gente não se encaixa nos formatos dos dois bolsas deles. Olha lá no site deles, eu já olhei. A gente não. não tem nem chance de conseguir financiamento de podcast deles. Eles têm financiamento de podcast. Mas você tem que falar sobre temas que a gente não. sobre de um jeito que a gente não tem como falar. Se a gente, okay. fila, a gente vai estar sendo honesto intelectualmente. Paga bem o George Soros. Mas digamos que cai um milhão na nossa conta. Fala, vocês têm um milhão para desenvolver podcast. Vocês podem. Eu quero três podcasts ano que vem. A gente não vai conseguir contar um décimo das histórias que a gente quer contar. Não vai. Porque, assim, nós somos só duas pessoas. Se a gente pode contratar um monte de gente para fazer um monte de coisa. É, inclusive na House, os podcasts, assim, é... A gente pode da gente que faz isso bem, até. É, mas, mesmo assim, a gente não vai contar tudo que a gente quer, cara. Porque tem, então, assim, a gente precisa de mais gente produzindo esse tipo de coisa. Porque aí a podosfera cresce, a podosfera independente tem chance de, de bater. Porque, assim, hoje, o material amador de casa é muito bom. Eu tenho uma mesa boa. Eu tenho uma interface de áudio boa. Eu tenho um microfone que não está 100%. Mas ele é um microfone bom, é um Shure SM58, é um microfone muito bom pra cantar, ele não é tão bom pra narrar coisa nele, ele tem uma impedância baixa. Mas microfone bom, tem uma. A gente tem, a gente tem uma excelente banco de trilhas, um banco de trilha caríssimo que a gente paga em dólar, mas que é excelente, é maravilhoso. Se você bota assim, thriller, eles dão um monte de trilha originais, maravilhosas, que se você nunca ouviu em outro lugar, né? Porque eles que produzem tudo. É isso, assim, tu fala, cara, é perfeito o que eu quero É, assim, é um banco de telema... Então assim, a gente consegue no nível de podcast Ter uma produção que bate frente Com as produtoras Spotify, Rádio Novela A gente consegue Qualidade, o áudio Sim. consegue ficar bom O que quebra muitas vezes os nossos áudios São as entrevistas, porque os entrevistados Muitas vezes tem áudios merdas E aí, cara, às vezes fica inaudível E aí quando tu grava como ao vivo, o que você faz? Você senta e você chora nessas horas Você pensa, putz as pessoas não vão cortar, vão ficar me mandando mensagem que tá uma merda, e eu não tenho culpa. A culpa é da pessoa. Mas quando você, tem um... quando você é o Mano Brown, você chama a pessoa pro teu estúdio. O áudio vai ficar perfeito. Eu não tenho como competir com isso. Sim. Então eu vou competir onde eu posso. Que é pós-produção, pré-produção, e criar uma história que as pessoas queiram. Cara, a ideia é uma independente. O programa dela é famosíssimo. Por quê? Porque 100 ela... 100% original. Ela, a pegou ideia. Um formato, ela pegou um formato que é... Você, pode... você consegue botar com alta qualidade... E tem uma alta de capacidade de dispersão, porque tem uma coisa que o brasileiro gosta de fila de fofoca, né? e como um podcast sobre fila seria muito chato, ainda bem que ela fez um sobre fofoca, e... e aí ela consegue bater de frente, e ela, você fala do cálice, mas ela bate de frente com todo mundo o tempo todo.
0: Até, Sim. Até, até em financiamento, né? Pô, é gente... Até é incrível
1: financiamento. Que a gente não chegou lá ainda, infelizmente. Assim, <risos> enfim. É, mas é isso. Os, os independentes, para sobreviverem com relevância, vão ter que saber como competir com os profissionais. Muito bom. Aqui, vou te dar um exemplo. eu Hoje eu, eu, em dia, eu ouço muito mais podcast gringo do que brasileiro. Porque acaba que... Eu pedalo muito, né? Então acaba que eu tô sempre ouvindo alguma coisa e, cara... Sei lá, um pedaço de horas por semana. Então imagina quantas coisas tem que ouvir pra preencher isso. Então acaba movendo um podcast gringo muito bons assim. Cara, o American Scandal pra mim, nível de produção, roteiro, é imbatível. O cara tem uma equipe de oito pessoas fazendo roteiro pra ele. Pedido. Porque o Andrew paga pra ele. É sensacional. O maluco é um narrador assim. É o melhor narrador de podcast que tem. O cara consegue fazer diálogo com ele mesmo e fica bom. E ele não tá me... É, não sei. Ele, consegue... ele tem dois tons de voz específicos que você consegue diferenciar quem é mas sabe quem é ele que tá fazendo? É um negócio de louco. Se vocês entendem inglês, ouça American Scandal, qualquer, qualquer série deles. É Todos são boas. Porra. Aí tu ouve, sei lá, um programa que é independente Behind the Bastards. que é um programa lá do. que é sobre pessoas escrotas da história. E ele vai lendo, é um programa muito mais solto, porque tem um roteiro, ele vai lendo o roteiro e a pessoa não sabe quem é, e vai ouvindo aquilo, a coisa e vai reagindo à história que é meio que uma livre cópia do Dollop, que, é um, que é um programa que o cara que está ouvindo não sabe quem é, mas o cara é um comediante de improviso profissional. Então ele começa a fazer piada com aquilo. Então... Aí, tipo, cara, tipo, as piadas vão começando a. Tem uns episódios que você fica assim, cara, você não consegue começar a derreter de rir. Tem uns que estão muito chatinhos, mas quando o cara pega uma piada boa, cara, tem, um... tem um. Tem um dólar que é sobre uma galera que vai pescar baleia e o um navio naufraga. Que, que, sem sacanagem, você ri de coisas horríveis. Se, se eu falar sobre, no Twitter sobre as coisas que eu ri, você. Mega, seria
0: cancelado.
1: Mega cancelado, mas essas piadas são muito boas. E aí tem alguns famosos, puto, agora é o que tava. Agora, dessa semana é ótimo. Porque o Steven Seagal que é uma pessoa horrível. Então você consegue rir sem culpa. Mas, então, assim, você pega esses programas, você fala, pô, cara, esses, esses caras têm audiências parecidas. E o cara que tem oito pessoas, o cara que é sozinho, que faz ali o roteirinho dele e tal, e reage, e é engraçado. Por quê? Ele encontrou um formato que funciona para o que ele quer fazer.
0: Interessante.
1: Esse formato de entrevista, agora, não, não adianta mais, bicho. Não é esse o é nosso caminho. A não ser que você seja de nicho, nichado. Se você... Sim, sim. O Behind the Best sobre o Kissinger é bem bom. E aí, vou te contar uma coisa importante, Lin. Se liga aí. Tem coisas sobre o Kissinger que não estão lá que vão estar no cálice. Olha aí, ó. Se liga nessa. Vai
0: confiando só no gringo.
1: Não, não. É porque ele... Fez... Não é importante pra história. O Kissinger, porra, matou 10 milhões de pessoas na Indochina. O que ele fez na tinha... internacional não, é... não cabe. num podcast sobre isso, né? ele, ele, ele fez tinha... uma que... ficha corrida. Cara, são... 8 horas e meia de programa, separado em seis episódios. E o cara falou, cara, eu peguei só, tipo, highlights, tá ligado? Porque ele é muito pior. Sozinho. Mas, enfim. Então, assim, eu acho que o caminho é esse, cara. assim Procurem... Cara, tem muita coisa. Por exemplo, podcast pra criança. Não tem. Ninguém pensa em fazer. Pera aí, ó. Por que o podcast é um fenômeno? Porque os caras criaram uma audiência e é um independente. Pode. Não sei se é mais. Agora estão no Spotify, mas, enfim, foi independente por muito tempo. É, eles têm é uma parceria, né? Eles querem uma independência dentro do mundo de um musical deles e foram expandindo. Então, assim, cara, tem muita coisa aí que tem mercado, bicho. Tem mercado que não tem produto bom. Que não, sei lá, fitness. Não tem podcast bom sobre, sobre isso em português. Culinária. Não tem podcast bom sobre culinária em português. Tem Verdade. alguns podcasts bons, mas eu acho que, sei lá, não é bem sobre culinária. Mas, por exemplo, tem um podcast que eu ouvi, que eu achei muito bom, chamado Climate Cuisine, que é o seguinte. Cada episódio, a mulher pega um ingrediente de uma, que é interessante para o mundo do, 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 dos, da crise climática. A primeira e... temporada são sobre coisas tropicais. Aí tem episódio sobre banana, episódio sobre mandioca, um episódio sobre, sei lá, uma outra... Frutapão, tem um episódio sobre Frutapão. Aí ela vai, vai contando e tal, conta a história de como é que isso foi cultivado, não sei aonde, aí, na verdade, é a parada de tal lugar, mas faz sucesso mesmo em outro lugar. É bem legal, E aí falando, ah, mas isso aqui é uma coisa importante pra crise climática, porque é uma planta muito resiliente, precisa de pouca atenção, temos um sobre batata. O de batata doce é o meu preferido, que inclusive é a minha coisa preferida de comer ambo batata doce.
0: Você tá garantido na crise climática?
1: É, inclusive, uma coisa que eu não sabia. Eu sou brasileiro, como mandioca desde sempre mandioca, macaxeira, aipim, não vamos entrar nesse debate. É... Eu não sabia que plantação tipo, plantação grande não funciona. Elas não funcionam. Você tem que plantar em terrenos pequenos, com pouca quantidade. Ela não funciona em escala. Porque dá, dá praga. Pra cacete. Ela é muito resiliente, porque ela tem cianeto na, na, na mandioca. Ela é Sim. muito resiliente até uma certa quantidade de mandioca. Depois ela se torna uma planta extremamente frágil. É muito louco. Eu não fazia, fazendo a menor ideia. Então, você Olha que legal. Beleza. É você me sentindo no Globo Rural como eu era criança. Adorava <risos> o Globo Rural quando eu era criança. Adorava, porque eu gostava muito de corrida, né? acordar acordava mais pra ver Globo, ver Globo Rural, pequenas empresas, grandes negócios. É, enfim. E aí a gente aprende muita coisa, cara. Eu acho que assim. E aí você me engaja de um jeito, por exemplo, a mulher tá falando sobre a planta lá, não sei o que, sobre produção rural. E aí, tu me engaja sobre mudança climática. Eu acho que tem muito isso de você saber. Eu quero, porra, eu quero fazer um produto pra falar aqui, sei lá. Dá um exemplo, continuar sempre um exemplo de mudança climática. Se eu fizer uma denúncia sobre, da indústria do petróleo, quantas pessoas vão ouvir? X pessoas. Agora, sei lá, se eu contar a história... Sem sacanagem. Se eu contar a história de um pinguim, eu vou ter 10 vezes a audiência do que eu vou. História do pinguim que chegou no Rio de Janeiro. Como é que esse pinguim chegou aqui? Aí ele foi, tava com um GPS nele, a gente conta uma história, parará, parará. Vai ter mais audiência, até porque bichinho, né? O povo fica louco. Então, cara, é isso. Se souber por onde puxar as histórias, tem muita coisa para falar. Se você quiser ficar sentado num modelo que você já tá saturado, a gente vai ser esmagado pelas grandes produções. Até porque a Spotify, por exemplo, sei lá. Dá um exemplo que é conhecido. A HBO tem uma porrada de podcast sobre, sobre os programas da HBO. Sim. quem produz não é a HBO, quem produz é uma produtora chamada Ampere então assim, se amanhã o Deezer a Amazon Music, sei lá, liga pra Tabac e fala pô, que é um produto de vocês, você acha que eu não vou vender? Preciso pagar a conta, bicho então assim, é muito fácil cooptar os independentes, porque a gente precisa de dinheiro porque os nossos modelos de negócio não são sustentáveis, e aí não é uma culpa ah, o ouvinte não apoia, cara, eu acho que a gente até tem um apoio razoável para considerar nosso tempo, nossa, nossa frequência de divulgação de material. Eu acho que atende agora, que a gente vai publicar sempre, vai, a coisa tem que subir. Mas... Tem que fechar a conta, né? Tomara, né? Tomara que chegue nesse ponto. Mas, assim, é, o modelo é insustentável porque o mercado publicitário não está no podcast, porque não existe massa crítica o suficiente para ser viável. Vou te dar um exemplo banal, assim. Se você tem um programa em inglês razoável, com 10 mil ouvintes, que é nada para a escala em inglês, você vive de podcast. No Brasil, 10 mil ouvintes no Brasil é pica. Tu tá nos 3% de audiência de podcast no Brasil. E você não tira um centavo. O Guardian, que é um dos maiores publicadores de podcast do mundo, tem, eles divulgam todo ano as tabelas de preço dele. Eles dão uma... A audiência, por exemplo, a audiência do... 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 do, do o assunto deles, que é o... <risos> é o... Guardian Daily, alguma coisa, enfim. Não vou lembrar o nome certinho agora. Mas eu ouço até bastante. É um, muito bom podcast. Se pensar que eles produzem todo dia uma história diferente, bom, é bom pra cacete. É, eles têm 2 milhões e meio de downloads por dia. Aí eles cobram 250 mil libras para você anunciar neles. É lógico, né? Porque você vai chegar em muitos ouvidos. E dar audiência na Eurocopa, porque o programa mais assistido eles é de futebol, né? O Guardian Football Weekly, eu acho. Tem dois episódios por semana. o que patrocinou foi a Twix, Sneakers, ou como foi Sneakers? Patrocinou eles na Eurocopa. Se eu não me engano, eles pagaram 3 milhões de euros, 3 milhões de libras, pro Guardian para ser, ser o Naming Rights do podcast na Eurocopa. Só que eles tiveram 4 milhões de downloads por episódio durante a Eurocopa. Olha quanta gente você não al alcançou. E são muitos episódios. O tinha todo dia. São 40 episódios. Quase 4 milhões de livros dá 100 mil por episódio. Não é tanto sim, dinheiro sim. assim. Pra essa escala. É outro mundo, bicho. Então, assim, se a gente não trouxer mais gente pra esfera, a gente não vai viver disso. Não adianta. Então, quem se ressente da Globo tá entrando, é burro. Porque a gente não tem massa crítica. para Tá ligado? A gente não tem uma essa crítica pra isso ser financeiramente viável.
0: É, é, tem, até, tem até aquela questão simples que eu fico pensando. A, a Globo resolveu uma coisa que vocês devem ter enfrentado muito
1: assim. Que porra é podcast? Eu não preciso mais explicar pra ninguém. Nunca eu mais gosto. eu precisei responder essa a pior pergunta. A é a pessoa fala, é, é, é aquela coisa tipo rádio, né? Eu falei Exatamente. Isso. Então assim, cara, essas pessoas fazem um favor pra gente, cara. E a gente às vezes se é ressente de burro. Que é de burro. Como as pessoas se ressentem. é ah, porque vocês botam o link do Spotify, meu amigo. A minha audiência é 65% do Spotify. Enquanto continuar sendo, eu vou continuar colocando. Se um dia o Spotify for 10% da minha audiência ah, e fez... 50% da minha audiência for do Pocket, eu vou botar o link do Pocket. Sabe por quê? Porque eu quero atingir o máximo de pessoas possível. É só isso. Cara, eu fiquei e em eu, choque Se eu, eu não tenho, como divulgador, a responsabilidade de mudar os hábitos do, do consumidor que eu ainda não atingi. E as pessoas não entendem isso. Eu não tenho como mudar o hábito de uma pessoa que eu não atingi. Não tenho. Agora, se a pessoa ouve meu podcast, ouve o Carlos. Aí fala: "Pô, olha a ficha técnica, olha Orlando Calheiros, assiste o Canete. Bota o nome do Orlando Calheiros lá na internet. Aí vê o tweet dele. Aí pergunta lá na Twitch: "Orlandinho, o que que você acha do Spotify?" Ele fala: "Não, eu ouço no Antena Pod, baixa aí". E a pessoa aí pode vai. usar de tocador. Eu falo pra todo mundo, eu uso Pocket. Pocket é bom? O Pocket é uma merda, mas só que tá tudo meu lá e eu não mudo. Pocket é ruim. O antena, o antena Pod é bem melhor que o Pocket. Nossa.
0: Eu, eu o Pocket é amo tudo. o Google Podcasts. O podcast é o pior usa.
1: tocador. É o pior tocador, você é maluco. É o pior tocador que existe. Que que tudo, é isso? Chega nele, tudo chega nele, chega atrasado. Ele é o que mais buga, é o que mais sai do ar. Você é maluco.
0: Nossa, no desktop eu acho mais bonitinho, mais funcional. Não, o
1: mais no bonitinho No o desktop mais mais top disparado é o iTunes, porra.
0: Porque é o iTunes. Pô, o iTunes já. já... Já divulgou, divulgou bem a gente. Muito respeito pelo o iTunes. O Spotify é... nunca deu destaque.
1: O iTunes é o melhor de, de interface, na minha opinião. Disparado. Porque você bota a biblioteca, tá todo seu lá, o baixadinho já. Porra, no... eu acho que da interface o eu iTunes experiment... é melhor. Vou experimentar mais. O Google Podcast é uma assim o, o mobile, então, que seu geralmente só ouço, é não, poder, Eu já, podcast, já não
0: mexi. Computador.
1: computador, eu tô trabalhando, geralmente. E eu trabalho o dia inteiro. Ou eu tô lendo alguma coisa, ou eu tô escrevendo alguma coisa. Então, eu não tenho a menor possibilidade de ouvir palavras. Eu tenho que ouvir instrumentos, Eu só ouço música instrumental. Então, aqui não ouço podcast. Eu ouço só no celular. E aí o pocket funciona. Ele faz o mínimo necessário. Mas, então, não existe isso. As pessoas já têm muitas expectativas ao mesmo tempo. Então, faz o seguinte. Deixa eu ter 100 mil ouvintes por episódio. Aí eu penso. Aí eu penso nisso. Aí eu penso no que você está falando. Porque eu não tenho isso. Eu não sou o Maru Brown tá ligado? E o Mano Brown, a gente nunca vai falar pra alguém não baixar no Spotify, porque o programa dele só está no Spotify. que o grande acerto da história do programa da Spotify foi o programa dele, né? Que é um fenômeno e tal. escolheu a pessoa certa pra apresentar o programa certo, na hora certa. E assim, o cara nunca entrevistou ninguém profissionalmente. Não tinha como saber que ele ia ser sinistro. Eu tenho, é eu sinistro. tenho. Eu veria, eu veria um talk show do Mano Brown. Não, isso e é tipo assim,
0: isso, isso é uma coisa que eu escrevi tipo assim, enfim, não tem mérito nenhum nisso, mas quando saiu o primeiro, eu falei pronto, aqui tem um negócio, gente. Mexeu com, com tudo, porque é bem feito, é, um, é o que você falou, é, o cara mais, é um dos caras mais interessantes do Brasil, e tipo, é uma coisa nova, só tem aqui, ele não vai trabalhar né? com corte, com vídeo, você tem que ouvir tudo, tem toda uma proposta aqui muito diferente. Vai né? pegar muito. Aconteceu o que aconteceu.
1: na segunda temporada botaram um hotspot de Wi-Fi na, na periferia, botaram um monte de QR Code ponto de ônibus. Assim, ação de marketing genial do Spotify, tem que bater palma, porque é assim que você engaja o público. O cara canta que tem 500 mil manos, você tem que atar os 500 mil manos dele. Tá certo, porra. E é isso. Agora que pessoa absorvo o podcast do Mano Brown, aparece lá. Como que você pode gostar? Cálice. Tá, tá entendendo? Bah. Sim. É, por isso que tem tem essa importância da gente subir nas, da galera botar cinco estrelas lá. Da galera, cara, a galera ouvi mais de uma vez faz diferença para essa tabela, não é só o ouvinte único que conta. Eu acho que com inclusive o ouvinte repetido para eles conta mais, porque a retenção conta na streaming, É. Né? É, a retenção na plataforma é uma outra métrica que a gente não consegue ver no nossa na nossa nosso lado. A gente não tem esse dado de retenção da plataforma, mas eles têm. A gente tem retenção do episódio. E a nossa retenção, taxa de retenção do episódio é altíssima, 90% que houve até o final. Normalmente, no código do Sul era menos, era 70%. Então, só para dar uma ideia. Em podcast em podcasts de entrevista, geralmente, bem, bem menos. E eu acho que é um dos motivos do Mano Brown é fenômeno as pessoas ouvem até o final, porque é o Mano Brown ele vai falar alguma coisa legal no final. E quando você... Enfim, quando o um entrevistador é um personagem, muda completamente a dinâmica. E por mais que eu tente ser um personagem que o fulano... Eu não sou um personagem, não sou personagem interessante, bicho. Não sou. Eu reconheço que eu não sou. Eu acho que eu posso até fazer excelentes entrevistas. Por exemplo, teve uma Sim. época... Depois do lado do B, ele até entrevistou o Wagner Moura. Mas a gente entrevistou ele muito antes. Eu ainda estava lá. Não rolou. É, até porque por, o, não foi lançado. enfim Ele, ele apareceu para o lançamento do O lançamento foi adiado. Ele falou, ah, vamos segurar. Beleza. Eu fui lá ouvir umas entrevistas do, com ele e ouvir, ouçam, procurem a entrevista dele com a bujanha lá no Provocações que é o melhor episódio de, de é o melhor programa de entrevista da história do Brasil todos os episódios são maravilhosos porque o Janra é um personagem e um personagem interessantíssimo e o programa que ele grava com o Wagner Moura
0: fora a, a metalinguagem de ser sempre o mesmo programa né que é mágico também
1: Sim, nem nesse nem tanto Porque não era nem o mesmo estúdio Eles tiveram que gravar num outro lugar, que o estúdio deu merda é bem... Inclusive ele abre falando isso É programa ruim, é assim As coisas não erradas, a gente tem que gravar em qualquer <risos> lugar A gente tá gravando aqui no corredor da, da cultura Um negócio assim que ele fala E aí, cara, você tem uma ideia Que eu fui tomar nota, porque o Abujamra Você é isso, você ouve, e você aprende Sim E aí o O Wagner Moura fala na entrevista Que o sonho dele era montar uma peça de Shakespeare no Brasil, ele tá falando, ele tinha, ele tinha feito um Shakespeare, o... O Hamlet, né? Ele fez o Hamlet na época, foi na época que ele lançou o Hamlet e é engraçado, porque ele é muito curioso, porque o Abuján, quem não sabe, foi um puta diretor de teatro.
0: E ele... Ele sabia todos os
1: truques, né? Ele, não, você viu o Wagner Moura meio que pedindo aprovação, ver se ele gostou, uhum. já dando a entender que ele achou uma merda.
0: <risos> ele fazia assim, isso eu... muito com o ator Tem, tem vários atores que, que eu... ele quebra as pernas Mas
1: ele não tava tá fazendo de verdade Wagner Moura Eu puder perceber que ele gosta muito do Wagner Na entrevista, mas acho que ele tava tá fazendo isso para deixar O Wagner inseguro na entrevista Porque Sim. ele gera um produto melhor Então quando, eu... eu não consigo causar esse impacto No Wagner Moura, é porque ele tá cagando para quem eu sou Cinco minutos depois de ele ter na entrevista Ele vai desligar e não vai lembrar do meu nome Por mais que seja um nome escroto Ele vai lembrar nunca mais <risos> Entendeu? Ele não vai lembrar nunca mais do meu nome Então se... assim, meu, a minha entrevista dele, acrescentaria muito pouco no mundo. Inclusive, eu queria fazer uma pergunta que ele fala que ele queria montar essa peça que Eu comprei a peça, eu li a peça. Tito Andrônico. Eu comprei a versão em inglês porque estava muito barato. É... Cara, ele falou que queria montar essa peça porque é um drama. Ele falou, cara, eu acho que é um drama, mas isso devia ser montado como uma comédia. Porque é muito engraçado. Tem um hora que o cara fica puto, morde a língua e cospe no chão para mostrar que ele está puto. Porra. Não tem como fazer isso como drama, faz isso como comédia muito mais legal ele fala isso aí. e eu vou perguntar pra ele, pô, quantas andas vai, vai sair e tal, acho que essa seria uma pergunta, mas seria é uma pergunta interessante, porque eu tenho que fazer referência a outra entrevista, porque o cara é muito porra, porque o Abujan é muito melhor do que eu então acho que tem, acho que falta um pouco da, dessa compreensão dessa dimensão, de que todo mundo tem habilidades pra coisas eu vou dar um, um contra exemplo por que que o salvo melhor juízo do Thiago Hansen Sim. que é um programa só sobre direito tinha um grande sucesso ele tá pausado porque ele não quer entrevistar as pessoas por Skype, ele achou uma bosta mas tinha um grande sucesso dentro do mundo do direito, e é só entrevista porque o Thiago Hansen acrescenta muito, ele é uma referência, o cara é doutor na parada tá ligado? então quando ele fala com alguém a pergunta dele carrega um peso e uma noção diferente. Ele entrevista o Gilmar Mendes de igual para igual. Quando entrevistei o Gilmar Mendes por Código do Russo, eu estava entrevistando assim. Ele, oi, seu Gilmar, tudo bem? Veja bem. Mentira, acho que as perguntas... Já... Eu ouvi tenho... eu ouvi entrevista. depois, eu não me senti constrangido. E quem faz todas as entrevistas de todos os programas sempre sou eu. O Orlando só fica ouvindo assim e no final fala. Eu quero perguntar uma coisinha e aí ele faz a melhor pergunta. Mas quem, quem conduz as entrevistas geralmente sou eu, por causa de ritmo. Eu, eu sou bom de dar ritmo nas entrevistas. Eu não deixo as pessoas enrolarem. Às vezes é ruim, mas na maioria das vezes é bom. Para pesquisador é bom, para testemunha... É nem mais objetivo, né? É, eu acabo dando um ritmo bom, senão a gente não sai da entrevista nunca. Tem gente que O Aragão falou com a gente por quase três horas, e a gente não conseguia cortar a porra do cara. Não parava de falar. Mas com o Gilmar, assim, eu consegui fazer nove perguntas para ele. E ele claramente, na parte da sexta, Estava de saco cheio da minha presença. Que se não fosse pra falar mal do Moro, ele teria desligado e ido embora, e fingido que caiu a ligação. Mas é que ele tava muito motivado a falar mal do Moro.
0: Ele ama falar mal do Moro.
1: Por quê? Mas por quê? Porque eu sou irrelevante. Mas com o Thiago Hansen, você vê que ele fala com muito respeito com ele. Porque ele sabe que o cara é professor doutor da Universidade do Paraná, que é um dos maiores especialistas em história do direito do, Bra... história do, direito do Brasil. Aí o cara fala, não, porra, esse cara eu tenho que respeitar. Então é isso. Você, você... A gente tem... Tem que ter uma certa... Se você não tem esse, esse fator, é muito difícil a sua entrevista ser paradigmática. Ela vai ser consumida. Mas ela não vai ser lembrada. Ela não vai, sabe, transcender. E aí você vai virar um nichado. Eu não quero ser nichado. Eu, sinceramente, eu tenho um objetivo muito grande. Eu quero viver de podcast. E para viver de podcast, eu tenho que ter uma audiência dez vezes maior do que eu tenho hoje. Então, para chegar lá, eu tenho que fazer produtos mais engajantes, mais criativos. E aí é, é, é nisso que está inserido o cálice.
0: Fora a pirâmide, né? o esquema de pirâmide do bem, né?
1: Não! <risos> Maior ouvintes, a
0: boca a boca da história.
1: Os ouvintes são os grandes responsáveis por esse programa estar indo para frente. Porque, assim, eu e o Orlando temos um alcance limitado. E aí temos ouvintes anônimos e temos alguns ouvintes famosos, sei lá, o Gregório recomenda. Ah, pra caramba. Outros, né? Outras pessoas famosas, mas recomendo, que, que curtem o nosso trabalho e tal, que a gente sabe. Algumas que são famosas, mas ainda. que, que curtem o nosso trabalho, mas que não recomendaram ainda, fiquei triste. Mas tudo bem, faz parte. Mas... O Play no
0: sigilo, é fo... O Play no sigilo é muito foda. Não, eu tenho muito...
1: certeza que ouviu e tal, mas é isso. Daqui a pouco, daqui a pouco vai ter algum episódio que vai balançar essa pessoa. É, é o companheiro.
0: É o companheiro Lula.
1: Não, o companheiro Lula. Sabe o que é pior? Eu ouvi dizer. Que hum. ele, ele não sei se, eu acho que ele não ouviu ele o código. Ele ouviu urso. o código. É, Mas ele, porque... ele, ele sabe da existência. Pô, que massa. Ele tá ciente que existe, isso tenho certeza. Ah, que existe uma produção que falou de, ah, de você na, na época tal, do julgamento e tal. Ele sabe que existe porque eu sei que, que, que contaram pra ele. Mas, por exemplo, no Cali, se vai ter algum episódio que vai chegar, vai chegar numa dessas pessoas que, que é famosa, curte nosso trabalho, que me segue, que segue Orlando e tal. Que vai ouvir, ele vai falar, pô, cara. Isso mexeu comigo. Achei legal. Agora vou, vai. Vou, vou divulgar esse programa. Porque isso é muito, isso é muito bonito. Isso é muito interessante. E, cara, assim, o sofrimento da família. Obviamente não é uma coisa bonita. Mas é uma coisa que eu acho que vai gerar muita. Quando vocês entenderam o que aconteceu, são os próximos dois episódios. Dois e três. Vocês vão ver que é um negócio assim. Forte. Que é um negócio que machuca tá ligado? Sim. E eu acho que essa dimensão pessoal do, do sofrimento é uma coisa que poucas vezes é ser explorada. A gente vê muito o sofrimento obviamente de quem, quem sofreu, tortura e não morreu. A gente sabe do que a Miriam Leitão sofreu, do que a Dilma sofreu, por exemplo. Agora, como é que as famílias dessas pessoas reagiram a isso? Porque eu acho que isso é uma coisa que é assim.
0: Tal talvez o é Marcelo Rubens Paiva tenha escrito um pouco sobre isso, né?
1: Mas Mas é ele era muito isso. novo. Ele era criança é. quando o pai dele foi foi morto pela ditadura, né? Sim. Inclusive, o Rubens Paiva, que o corpo não apareceu, que é um sofrimento diferente. Sim. É um sofrimento diferente. Mas é um sofrimento que, por exemplo, eu seria muito mais interessante, primeiro, o Marcelo Rubens Paiva escreveu sobre isso, tenho certeza, mas ele era muito novo. Seria muito mais interessante, tem, tem, por exemplo, três da mãe dele. Tá ligado? E aí você teria uma, uma dimensão muito diferente do sofrimento. Você teria uma eu nunca ouvi, Eu nunca ouvi ninguém da família do Herzog falar em lugar nenhum. Eu gostaria. Não porque eu sou um sádico, mas pra entender. Porque eu acho que é aí que as pessoas... Porque esse ser torturado é algo... Provável. Com quantas pessoas que você conhece foram torturadas? Fisicamente torturadas? Eu conheço, eu conheço algumas, mas assim, porque eu tenho contato com o pessoal do ditador. Mas quantas pessoas você conhece que, tem, que já passaram por sofrimentos familiares muito sérios? Porra, eu conheço muito mais gente. Sem ser relacionado né, necessariamente à repressão do Estado. Mas uma doença grave, um acidente, a pessoa morreu, teve um acidente morreu, ficou internada. Eu acho que quando você vê o sofrimento da família, você consegue se relacionar muito mais fácil. Muito mais fácil.
0: Porque vira a história de todas as famílias, né? Porque
1: a história, toda a história tem um drama. Toda, a família, tem um, toda a família tem um drama. E porque, assim, uma das coisas mais difíceis da gente conectar sobre a ditadura é as pessoas terem a percepção de que aquilo foi real, da gravidade daquilo, e, e para aquilo atravessá-la de alguma forma. Porque saber que a tortura existiu. Não é o suficiente. Não é o suficiente para evitar que as coisas repitam. Não é o suficiente. As pessoas têm que entender no nível emocional que aquilo ali é uma coisa que não é remotamente tolerável, que não existe nenhum porém que justificasse. E a gente ainda vai mostrar que os poréns inventados são mentiras. Então a gente vai fazer cobertura completa disso.
0: Total. O, o, o livro do, do Rubens Paiva fez isso comigo, assim quando eu era mais novo. né? Eu, eu li, sei lá, com 18 anos. Né, que eu tava, quando eu estava entrando na faculdade e a primeira vez que eu vi uma pessoa defender a ditadura militar em público foi na faculdade, que um cara falou, levando, falou lá, pô, mas foi bom e tal e também, uma das primeiras vezes que eu gritei em público, eu apelei com uma pessoa em público foi essa vez, que eu estava indignado porque eu estava lendo o livro, o livro tinha mexido comigo, e após eu fazer uma coisa que eu não costumo fazer pois mas é, é isso
1: Talvez o podcast faça com Tem uma um, um rápida né? Vou uma, uma, uma rápida anedota que aconteceu assim. Tem um vizinho meu, que foi juiz, juiz classista. É quase do juiz de trabalho que não existe mais. Hum. A vida inteira. Uma pessoa completamente normal. Teve uma carreira, profissional, advogado tal. Agora que ele está idoso, ele entrou num surto de que ele foi torturador da ditadura. Torturador? Sim. De acordo com ele, ele foi torturador do cinema que ele torturou pessoalmente a Dilma que não foi torturado no cinema Segue o baile. Mas isso é um surto. O cara tá em surto. Sim. Ele não tá bem. A Sim. família. A família, ele, ele tá dando sinais. Mas acho que talvez seja, sei lá. Alguma coisa comeu ali no cérebro dele e viu, ou, ou o desejo dele virou realidade, ou ele tá vivendo, de fato, em um outro plano de existência. Enfim, não sei, não posso julgar, não sou psiquiatra. Mas é isso. Tudo não foi na reunião de condomínio, ele tava lá falando essa merda. E eu não, eu não consigo me segurar, não consigo ser polido. Eu falei, o cara ele falou, ah, não sei o que, pegar uma Dilma, não sei o que, pegar um, pegar um Stuart, Angel, não sei o que. Aí eu falei, pô, cara, eu tenho um carro lá embaixo, vamos fazer isso com você agora? Pra ver se você acha legal. O que, que você acha? Vamos mordar um cano? Pô, ligo o meu carro lá agora. Vamos fazer? Acabou o papo. Acaba rapidinho o papo. Qual é a pessoa? Porque mais, por mais que ele a pessoa, a pessoa, quando ela é confrontada, ela não consegue bancar. Porque ela sabe o que ela está falando é um horror. Ela quer chocar. Porque, assim, a ditadura fez, como diria Brizola, muita gente engordou muito na ditadura. É, em algum plano, faz sentido essas pessoas terem saudade da ditadura, porque foi financeiramente muito bom para eles. O que segura o governo Bolsonaro? Tem muita gente engordando. É lógico, gente. Tem, assim, não é porque você muita está perdendo. Todo mundo está perdendo. Geralmente, alguém está ganhando. Geralmente, nunca vai ser a gente. Nunca vai ser a gente. Não vai ser amanhã. Eu sou militante comunista. Se amanhã tiver uma revolução comunista, eu dificilmente vou me beneficiar dela.
0: <risos> isso é uma é, é co é coisa que ninguém entende, é verdade.
1: Eu, no máximo, eu, no máximo, vai eu vou pegar um cargo. Cargo, eu vou virar um, ter um cargo político. E é isso. A, aliás,
0: Alciso, eu, eu não queria estragar. Eu poderia, poderia encerrar o papo agora, porque o roteiro, o roteiro teria encaminhado muito bem. Vamos Mas eu queria, fazer, eu queria te fazer essa pergunta, porque tá aqui nas coisas que eu planejei. E, e é legal que você estava falando disso. Você tá lendo jornais antigos aí para outra pesquisa e tal.
1: Não, e é para
0: o é vi... cálice.
1: É para o para Enfim, eu posso adiantar isso eu quero mostrar outros casos, para mostrar em geral, como é que é assim? Tem, tem problema, a, a polícia do Rio de Janeiro era toda bizarra, não era só os delegados do caso do Jovim, era todo mundo maluco, não tinha ninguém o mais normal era doido, é isso, é para isso que eu tô fazendo a pesquisa, Continuei.
0: É não, é porque aí, ontem eu tava, saiu um disco do Cazuza, um relançamento, eu comecei a pesquisar coisas do Cazuza e comecei a ler os jornais da época, né 88, 89, que, era, que é quando descobriram que ele tava doente, e aí tô olhando umas matérias tem a capa da Veja Bizarra mais tarde ali já, bem no, bem no final. Mas em 88 89 é quando descobrem que ele portava o vírus, né? Então eu fui ler as matérias para ver como aquilo era tratado. Né? até Tem o furo do Zeca Camargo, que na época eu assinava José Carlos Camargo, já achei isso um barato. Mas aí eu peguei e aí eu vou lendo o jornal inteiro, não leio só a parte que saiu aquelas matérias, né? E, tá, e ali é fevereiro de fevereiro de 89, então está começando a iniciar as campanhas eleitorais. Então tem um texto do Lula, assim porque precisa de um pacto democrático de verdade, porque o pacto que está se prometendo é, uma, é um ensaio dos herdeiros do, do da ditadura. E aí tem um papo assim, pô, vamos estimular a campanha. Isso está tá, tá na entrevista do Caso no Jô já que é outra parte da imprensa. Pô, a gente tem que estimular o voto do jovem, né? Voto... Aí você começa a ver essas repetições, você fala, pô, 88, 88, 89, parece um Brasil de agora. Isso é muito comum.
1: Nas suas nada, nada, pesquisas, o que,
0: que você está encontrando de ressonância?
1: Eu, eu, eu não o outro dia, acho que foi quando você fez a pergunta, tem uma, uma matéria de 79 falando assim, é... Você descobriu é, a
0: origem é, da pergunta.
1: Dinheiro <risos> influencia na aprovação do vestibular, tipo, é, quem diria, né, gente? Tipo, as coisas não mudam tanto assim, porque assim, o Brasil... Um, tive um professor de história no ensino médio que falava hum. isso. O Brasil é a grande arte de mudar tudo para que nada mude. E tudo na história do Brasil é assim. A Revolução Varguista, a queda do Império, o Estado Novo, depois a, a ditadura militar. militar. Quando as coisas têm algum risco de sair do certo trilho, as coisas mudam. Para que nada mude. Para que as pessoas que estão no poder conseguem o poder... Obviamente, algumas famílias aqui estão mais poderosas, outras lutadoras estão mais poderosas aqui, mais poderosas lá, mas você vai ver que não muda tanto. Não muda tanto. É, algumas famílias que, que cresceram com Vargas, depois tem um declínio da política, não aparece mais tudo política, mas você vê que são, pais, são pessoas extremamente ricas, sabe? Estão muito bem de vida, tá todo mundo muito bem, é diretor Aquela decadência
0: numa mansão, né? É
1: diretor daqui, é juiz ali, sabe? Não tem mais cargos políticos eleitorais, mas continua no Estado de alguma forma, sabe? Vai tá nos bem. jantares. Frequenta, frequenta, frequenta os lugares. Então, assim, é essa, isso é o Brasil. Então, alguns debates não avançam porque é o mesmo debate, sempre. Porque esse debate tem que continuar sendo os mesmos debates, porque. Se a realidade não muda, o debate sobre essa realidade não vai mudar. Sim. Então, assim, a gente evolui. O Brasil, de, o Brasil de hoje é parecido com o Brasil dos anos 80, em muitos níveis. Mas aí já foi melhor. Há algum tempo atrás a gente era um pouco melhor. Não muito melhor, um pouco melhor. É, ali para 2010 era que sabe bom. Mas, assim... É, é. É mais a, me lembro, as, me as questões estruturais não foram resolvidas. As mínimas questões. Não estou falando... Eu não estou aqui reclamando que o Dula não fez a revolução porque eu não sou idiota. Deixe, veja deixe isso bem claro. Mas, assim, algumas coisas que poderiam ter sido reformadas de alguma forma melhor. Por exemplo, o sistema tributário financeiro brasileiro, que é uma obra do Delfim Neto, é uma merda. É uma merda. Ele é criado, é um esquema de pirâmide. Entendeu? Toda a financiarização do capital no Brasil é criada para deixar uma meia dúzia de caras ricos. Boa parte deles ficou muito rico dando golpe nos seus correntistas. Está né? aí, para quem lembra do Ayrton Senna com o chapéu do Banco Nacional, se pergunte por que esse banco não existe mais, porque os donos eram um pira de picaretas. E eu, não, obviamente, não estou culpando o Ayrton Senna aqui, não tem nada a ver com isso, mas é só para dar um exemplo. Damerindos, um rádio de banco não existe mais porque era um bando de dono picareta. Um bando de dono picareta que estava nesse esquema criado pelo Delfim, Cara, a roda do dólar, eu não consigo explicar isso com detalhe, porque não é minha área de conhecimento. A gente entrevistou tudo bem, tudo bem. a Ana Paula Salviati, que talvez você possa chamar ela aqui outro dia. Ela é muito boa. A, ela já, sobre...
0: já teve aqui, a gente destrinchou o plano real.
1: Não, plano real. tô falando do, do Cruzeiro. É mais é. interessante. Mano, o dólar rodava nessas caras e basicamente era o seguinte... Eles pegavam o dólar e mandavam para fora e gastavam em cruzeiro. Os bancos faziam isso direto, sem controle. Então esses caras enriqueceram muito, 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 muito. Cara, e tem, tem um livro do Zé Carlos Assis, que é o maior denunciador da ditadura que tá vivo, que tem três livros fundamentais sobre isso, que ele fala cara, é só esquema e tu vai ver os nomes dos esquemas. E Dálio Sedenberg. Sedenberg é um sobrenome que te é familiar? Já ouvi, já ouvi. É, Aí. o filho dele é famoso, né? Fala bastante bosta na, na, na televisão. E, e, e sobre economia, né? Interessante. Sobre economia, o pai dele. Tá no caso Book, tá no caso Alice. Casos graves é, de, de corrupção institucionalizada. Delfim Neto, envolvido em vários esquemas do BNH, do banco... O, assim, o Delfim Neto está es es envolvido no esquema do Banco Delfim. O Banco Delfim, Delfim é, no caso o Banco, se chamava Delfim porque é golfinho em espanhol, não porque é Delfim de Delfim Neto. Mas não deixa de ser uma ironia do Delfim, tá envolvido no esquema do, do, do Delfim. É, tem, tem, enfim, cara, você vai ver que é tudo militar e o Delfim e o Andreasa. Andreasa! Ele é do Ele gosta de eu gosto muito de um terno com um enxadrista. Um terno preto, né? Sim. É. Sim. Eu,
0: eu, sempre gosto, de... eu, eu sempre gosto de lembrar, se você usa a metáfora do xadrez, lembre que se pode jogar xadrez bem mal, hein? Tá?
1: É... Se você... Você joga bem lê... xadrez, Alcísio? Não, jogo bem dama. O... <risos> se você lê o... Caramba! Calma. Uh, ditadura envergonhada, ditadura não sei o quê, caramba. Hélio Gaspar, você leu o Hélio Gaspar, você ia ver lá, eu não tenho o que tá dizendo. Processo Hélio Gaspar. Que o apelido do Andreas era é Andreas 10%. que ele levava 10% de todos os esquemas. Ah, o filho dele? É óbvio, enfim. O cara é outra ah, pessoa.
0: É outra pessoa. Ajudou a publicar, ajudou a popularizar o Lago de Carvalho, só isso.
1: É, mas eu, é outra pessoa no sentido assim, não posso culpar o cara pelos crimes do pai. Lógico. Mas ele ser arauto da moralidade Foda, né? Foda. É tipo, sei lá Sei lá, não sei Comparar assim, mas É complicado É complicado Eu acho complicado, tem certas coisas que são complicadas Por que tem tanto filho de militar Da ditadura Com grandes cargos em jornais brasileiros É uma pergunta interessante de ser feita muito interessante feito. Então, acho que é uma boa pergunta para deixar o ouvinte assim. Ah, só pensando sobre se, de fato, as estruturas que, of, que formam a ditadura militar no Brasil acabaram. E, é sobre, e por que, que o cálice é importante? Né?
0: Muito bom. Assim, vamos, vamos, vamos fechar assim, roteirizadíssimo. Fique pensando nessas questões e pense por que você ainda está financiando? Essas empresas aí, financia o Telefonemos, tá? Colabora no nosso apoio, se bem considera o nosso Pix, está aí ó, na tela. Também considero ser membro aqui do canal do YouTube, que final é um podcast que também rola em vídeo. Né? Se você está vendo tanto aqui ao vivo quanto gravado, agradecer muito, muito a audiência que fortaleceu hoje aqui ao vivo, especialmente. Deram like pra caramba, viram a entrevista do começo ao fim. Pô, muito obrigado. Muito obrigado se você estar tá ouvindo a versão podcast. Também considero fortalecer as nossas bases independentes. Né? E, e é o que o Suzy falou, já tem muito podcast de entrevista. Então vamos deixar o podpar. O Brau e o telefonema. Os outros a gente vai. Não vai. Chega, tá bom já.
1: Tá... Talvez o... alguns eu outros. Não se preocupar com ele. Porque o Spotify Não. vai continuar acontecendo. Pode ficar tranquilo. Exatamente. Não vai acabar. Eu, eu sinceramente. Obrigado, eu Samuel. Acho que A única a grande chance de acabar o, o, o Bruno Mano Brown ele virar TV. A TV pegar o projeto. Ah, e sim. Aí, Obrigado. Eu, eu, se eu fosse a Globo, eu botaria botar ele no lugar do Jo. Porque você, tipo assim. Do Bial, do Bial. Te... Não, não, eu, 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 é, mas... Ah,
0: mas, sim, saquei, saquei.
1: Tipo, um programa do Mano, tá ligado? Tipo, caralho, esse é um negócio assim. Mano Imagina 11 o mano e mano meia. Brau. Mano Brau entrevista Até travou o Alcísio. Mano Tamanho Brau de generalidade. Sérgio Moro. Imagina. Ei, mano, fala, pô, tu fala umas paradas lá que são complicadas. Só aquela, aquele olhar dele, assim. O cara pô, já não né? pô. foi mal. Desculpa, mano, desculpa. Foi mal perdão eu não,
0: eu, 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 vou me, eu não vou mexer mais com isso, não.
1: O flagrante tá aqui, ó. Toma, desculpa. É isso. Isso é ótimo, cara. Isso é muito bom. A, a
0: interesse dele com o Holiday foi meio isso. É,
1: cara, na boa. É a mesma coisa. Pra mim, encarar o Mano Brown é tipo encarar o Mike Tyson. Eu não encaro. Mas o Mike Tyson tem 50 anos. Meu amigo, ele não precisa de muito pra me matar. O Mano Brown não precisa nem fazer nada comigo. só precisa me olhar. E acabou. Eu vou chorar. Meu Deus, ele tá me olhando, estranho, cara. Porra, não dá. É isso. Aí tem que ter entrevistadores assim, porque é, é uma coisa que. Não, eu, tô, eu tô acabando com a tua grade de programa, mas desculpa. Mas tem uma coisa no Brasil.
0: Não, é que, a grade aqui é muito malhada.
1: As entrevistas no Brasil. É o prólogo, ela Elas têm uma dificuldade muito grande de ser adversariais que é o, digamos assim, um grande formato das entrevistas britânicas. Os entrevistas britânicos são famosos por serem extremamente adversariais. Tem vários famosos, Jeremy Paxman, o cara que tem um nome dificílimo lá, que faz o Hard Talk na BBC e tal, que, tem, que ele come o filho do FHC. Um, tem um vídeo maravilhoso no um um YouTube sobre isso. É absurdo de devoro o fico do FHC. É uma coisa linda de ver. E, e tudo é, é, é o bris do, do FHC, né? Porque ele achou que sabia falar inglês melhor do que sabia e tomou uma comida de rabo. É maravilhoso. Tudo, tudo, tudo rola naquele vídeo é sensacional. Isso é uma cultura muito forte lá, no, especialmente no Reino Unido. Nos Estados Unidos nem tanto. No Reino Unido, nas colônias britânicas, na Austrália, tem, tem muitos programas assim e então. tal. E no Brasil não existe essa entrevista adversarial. E eu acho que o Mano Brown é uma pessoa perfeita pra isso. Porque ele está sendo adversarial sem ser adversarial. Tipo, ele é quando ele quer. Mas... Quando ele não quer, é de boa. E, e é bom. E ele consegue tirar das pessoas, como se fosse uma entrevista adversarial, mas ele não tá puxando fatos, sabe? Botando o dedo na cara e você fala, pô, e tal tá parada. Conta aí tal tá parada. E mesmo quando ele tá, tipo, junto da pessoa, tipo, esse brandão, que é, tipo, um, pra mim é o um, um programa mais bonito, né? Porque tem uma questão emocional entre eles ali, que uhum. ela, ela fala que admira muito, ele fica emocionado, ela, ele fica, ela fica emocionada de saber que ele admira ela. E ela tem, ele tem um certo tom de adversari, adversariedade amigável. Que, cara, é um talento que só, só ele tem, cara. Que ele tá, é um carinho que ele tá fazendo pra pessoa, mas ao mesmo tempo ele tá tirando o melhor dela ali. Não é uma coisa mole. Não é uma coisa vem cá, meu amigo. E, mano, Sim. isso aí é um talento, que é um talento fodido. Então imagina se ele pudesse fazer o adversarial na régua. Tipo assim, ó, oh, vamos entrevistar um cara, pô, vou mandar real o que eu acho que eu tenho que mandar. Pô, bicho. Isso é muito foda. Imagina, sei lá, uma, uma hora vai acontecer, vai, vai ter, sei lá, vai ter um programa do Mano Bal com D2, que é um cara foda também. Vai ser um programaço, porra. Comicida, eu não ouvi ainda, mas deve ser do caralho, sabe? É do caralho. Vai ter uns caras que são gigantes, que vão colar, que vai ser um papo gigante. Vai ter uns caras que vai ter uma coisa menor e tal. E tem o Tom... Ah, eu admiro muito, cara. Eu admiro muito. É. A do Lula, de fato, é, talvez seja pior. O pior programa. Porque... É,
0: mas, mas a do Lula, ele, ele, ele não. Quando o Lula fala uma grande besteira, a besteira fala sozinha. Ele não precisa. Que resp... é o que você tá falando, em alguma
1: medida. Sim, é isso. Porque ele, ele sabe que. O ele... Mano Brown conhece o ouvinte dele. Porque o ouvinte é... dele acompanha Racionais. A... Cara, meu primeiro contato com Racionais foi em 99. 99.
0: Só, só, só responder o Vitor, tem, tem o papo que os racionais do d 2 são tratados. É, isso, isso já é resolvido, tá? Já resolvido é, é porque o D2 pegou um, um, um longo verso emprestado e não, não citou, mas já está resolvido. Que,
1: acho que eles já, já, já se fizeram as páginas, já, já apareceram juntos em público e tá? tal. Acho que não tem nada. Mas enfim. É, cara, primeiro que eu vi: tinha uns, tinha uns meninos na minha sala, no colégio na época que morava em Sergipe, que eram um de Racionais, facção central e tal, foi o meu primeiro contato Anos, cara, 2099 tipo, essa galera ainda é fã do maluco, ele não precisa Mano vamos falar nada pra eles eles já sabem tudo que tem que ser dito tá ligado? então é uma relação diferente com um grande público talvez tiver que ser um pouco diferente mas sei lá, eu, eu, eu acho que ele tem um talento ímpar e, e acabou virando uma entrevista sobre o Cálice, que acabou falando mais o Mano Branco sobre o Cálice. Então, fazer o quê? Mas eu acho também. que, que para entender a podosfera, a gente tem que entender o, o fenômeno que é o trabalho dele também, cara. Inclusive, Sim. Orlando me conta, Breaking News, só perdemos para Mano Branco agora, estamos em segundo lugar do Brasil.
0: Muito bom, cara. Parabéns. Parabéns demais a vocês por mostrarem que é muito possível fazer barulho com... Com o trabalho independente, com a pesquisa independente, com esse esforço, com essa
1: criatividade, tá aí. E é um convite, vou fazer um convite. É um convite. Se você é produtor de podcast, pense fora da caixa. Procure algo que não é feito.
0: Eu de já estou mobilizado aqui a, a ter uma ideia daqui, pra já.
1: Faça algo que não está sendo feito. Pra já. Porque, sei lá, tem espaço. Total. Espaço tem.
0: bom, como vocês viram, foi um prólogo do papo, então agradecer muito de novo a audiência, agradecer muito ao Císio logo mais, tem mais um papo aqui no Telefonema, se você quiser ficar aí, conhecer uma banda nova, vai ter um papo sobre música daqui a pouco aqui, e é isso, sigam a gente nas plataformas, no Youtube né? sigam siga lá no Spotify, a favorita dos seus favoritos dê cinco estrelinhas lá pra gente, fortaleça gente, muito obrigado ao Císio Obrigadão mais uma vez, cara, muito bom o papo, é isso gente até mais, valeu Thank you. Point. 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 P The next one is 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 the next is the next one is the next one is the next one is the